0: Et eh ben, du coup on va commencer, je pense qu'on euh, ne récupérera pas plus de gens d'ennui sonore à, à cette heure de la journée. Euh, du coup, bah, merci à tous d'être venus pour euh, cette table ronde sur le design des politiques publiques et en quoi le design euh, peut fonctionner avec euh, le service public, avec l'action publique. Donc euh, aujourd'hui autour de moi j'ai la chance d'avoir un, un sacré trio. A euh, commencer Gaël Gouillou, qui est directeur euh, du Care Design Lab à l'école de Nantes-Atlantique, euh, aussi chercheur et designer. François Gégou, qui est le directeur du Strategic Design Scénario à Bruxelles, qui est euh, entre autres aussi officier à, va- à la 27e région à Paris, et, euh, si je me trouve, en tant que conseiller scientifique, si je ne m'abuse. Et euh, Olivier Rickvert, qui est un peu notre top aujourd'hui qui a été qui a occupé un poste de direction générale dans une région qui est celle des Pays de la Loire pendant un certain nombre d'années et qui nous dira tout de comment ça fonctionne à l'intérieur notamment avec le design donc en fait on voudrait juste commencer cette, cette table ronde en revenant juste sur les mots qu'on utilise c'est à dire design et politique publique parce que en fait c'est des mots qui, où chacun peut y voir ce qu'il veut et ce qu'il peut et donc du coup c'était déjà commencé cette conversion en se disant en fait, une politique publique des gens, quand on dit ça, on parle de quoi et qu'est-ce qu'on connaît de ça en fait parce qu'il y a aussi une grande méconnaissance de ce à quoi sert un service public en fin de compte et après c'est de se dire euh, comment le design interagit avec ce service public qu'est-ce qu'on a ou qu'est-ce qu'on peut faire avec ça en fait. Donc qui c'est qui voudrait commencer sur euh, le service public, à quoi ça sert, qu'est-ce que c'est Allez, non, non.
1: Non mais l'idée, euh, l'idée de, la, de la politique publique, Bonjour. c'est euh, l'idée de la politique publique, c'est d'essayer d'agir sur le réel et d'organiser le, le vivre ensemble à travers euh, un, un domaine. Ça peut être la formation, ça peut être un peu tout, hein, euh, les transports, là, enfin l'espèce de la mobilité. Et on, à, à, à travers l'action publique qui est organisée, qui est pensée, qui est conçue, eh ben, euh, on va agir sur la société. Et donc, vu qu'une politique publique, ça se conçoit et que justement, le, le travail du design, c'est la conception, et ben on peut faire se rencontrer ces deux mondes assez simplement.
0: Alors notamment, ce qu'on, ce qu'on disait hier aussi, c'est qu'il y a une certaine méconnaissance, en fin de compte. Et je pense on en parlait hier avec François, François Gage, justement, pour rebondir là-dessus.
2: Euh, oui, il y a une méconnaissance, parce que je pense que du coup, il y a un intérêt, alors il y, y a toujours un intérêt individuel très fort des citoyens, mais il y a une confusion entre ce qui est de l'ordre de l'intérêt général et ce qui est de l'ordre de l'intérêt individuel est ce que peut réellement apporter une mission de service public et ce que peuvent faire du coup les institutions pour, pour le citoyen et que du coup aujourd'hui on a un peu la sensation qu'il faut peut-être aussi réapprendre aux citoyens ce que peut faire une, une institution publique pour lui. Euh, et ce qui sous-entend aussi, puisque on est quand même sur des périodes euh, d'efficience euh, budgétaire euh, assez contrainte, euh, ça sous-entend aussi de mieux articuler euh, l'action euh, des acteurs publics et des acteurs privés dans un objectif de mission de, de service public euh, et, de, et, de, et de bien déterminer du coup comment euh, les acteurs euh, publics qui sont garants euh, des objectifs de, de service public peuvent euh, du coup... Euh, continuer à, à, à maîtriser ces objectifs-là et à faire en sorte qu'il euh, y ait une vraie qualité euh, de mission de service public qui soit apportée aux citoyens.
3: Moi, j'ai envie de, de, de me faire euh, un peu euh, l'avocat du diable dans le, dans le, le texte d'introduction de cette, ce workshop. On, on, on casse du sucre sur... Euh, sur l'administration, en disant que. Enfin, on s'interroge déjà pourquoi elle, elle dysfonctionne. Alors, est-ce que l'administration dysfonctionne euh, vraiment En fait, on est quand même dans un pays où il euh, y a des routes, il y a des hôpitaux, il y a des écoles, euh, y a, y a des, ça ne fonctionne pas si mal que ça. Hein. Et donc, il euh, y, y a un peu une légende euh, qui est que bah, quand on travaille dans l'administration, on ne fout rien, euh, euh, qu'il y a une redondance euh, euh, dans l'administration, qu'il faut. Enfin, on l'a entendu la dernière campagne politique. Euh, supprimer des postes de fonctionnaires, moi j'ai l'impression qu'il faut, alors à l'aune du fait que mes étudiants à la Cambre connaissent bien mieux les entreprises que les administrations c'est-à-dire qu'ils parlent de ce qu'ils ne connaissent pas pourquoi il y a 2000 personnes qui travaillent au conseil régional, ils disent oh, c'est certainement trop, alors on dit mais pourquoi c'est trop, sur quelle base tu penses que c'est trop est-ce qu'il faut alors, et, et qu'est-ce qu'ils font Qu'est-ce qu'ils font Allons allons leur demander, allons voir, avant de juger qu'il y a trop de de fonctionnaires qui qui font rien. Donc je pense que euh, dans l'approche du design, il y a... euh, Alors typiquement, mes étudiants, je les fous dehors de l'école et je leur demande d'aller travailler dans l'administration et d'aller se rendre compte, d'aller voir si effectivement euh, les les gens sont, euh, euh, comment dirais-je... euh, s'il y a une, une redondance ou s'il n'y a pas de redondance, si, pourquoi est-ce qu'à Gand il y a euh, 5 fois plus d'agents euh, qu'à Anvers et pourquoi est-ce que par exemple la collaboration entre la ville de Gand fonctionne bien mieux euh, entre citoyens parce qu'il y a des agents qui sont euh, des neighborhood managers, c'est-à-dire des agents en vélo qui... Euh, qui euh, qui connaissent tout le monde dans le quartier, qui connaissent toute l'administration et les élus et qui euh, travaillent à la relation entre eux, à, 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 à coudre des relations, à, à débuguer les problèmes, etc. etc. Effectivement, il faut un peu de monde pour faire ça, mais ça, la ville de Gand est certainement beaucoup plus résiliente que la ville d'Anvers. Donc voilà, moi j'ai un peu une espèce de la défense de ce système sur lequel on, tout le monde tape.
2: Mais du coup, dans ce que tu dis, ça, ça sous-entend aussi qu'il euh, y a un vrai besoin de, d'ouvrir les agents euh, aux citoyens, euh, en tout cas de les faire se rencontrer, euh, et, et du coup de voir comment euh, on peut réintégrer ce citoyen dans euh, la définition de ses, merci, ses des missions de service public, comment effectivement, comme tu disais euh, François, on fait sortir l'agent, et, et aussi on en, on en avait parlé ensemble, euh, la notion de sens, comment on redonne du sens. À, à, aux agents qui travaillent sur ces missions de service public euh, à travers ces, ces rencontres euh, nous on, on, là on l'expérimente pour donner quelques exemples sur la, la mairie de Vertou. Euh, où euh, du coup on se rend bien compte que ben, euh, quand on fait sortir les agents et qu'on décide de monter un barnum sur la place du, du, de la ville parce que c'est une espèce de ville avec un esprit village donc il y, y a une espèce de place devant la mairie qui ressemble vraiment à une, place, à une place de village mais qui n'a jamais été vraiment vécue comme une place de village alors que quand on la regarde et quand on voit les habitants autour de cette place ils il la vivent vraiment comme une place de village et quand on remet du coup les agents on les fait sortir de la mairie eh ben, ils passent une journée incroyable, ils se rendent compte qu'ils ont plein de choses à raconter, les citoyens euh, commencent à se rendre compte de, euh, de ce qui se passe. Par exemple, euh, on, avait, on, on est intervenu pendant les élections euh, présidentielles, euh, les citoyens ne savent pas à quel point la machinerie ou en tout cas la, la quantité de travail et de choses à faire des agents pour mettre en place simplement deux jours euh, de vote, c'est énorme. Et du coup, ben, euh, que le citoyen se rende compte de, du temps que ça, ça nécessite, de l'organisation que ça nécessite, bah, du coup, ça leur donne une autre vision de, de ce qu'ont sont les
1: institutions et de ce qu'ils font. On va, on va pas lui donner le micro, on va faire euh, de l'autogestion. Non, moi, je voulais juste, euh, de, du, du point de vue euh, de l'administration, vous, vous, euh, pour que vous puissiez visualiser un petit peu les choses. En fait, il euh, euh, y a plein de procédures. Il y a euh, les marchés publics, il y a les délais légaux, les délais qui courent quand on commence un acte et puis ça dure il y a deux mois et il faut avoir répondu autrement. voilà Ou il y a la question bah, de, du contrôle de l'argent public, il y a la tutelle pour les collectivités, là, ils doivent tous les actes qu'ils font, ils doivent les passer en préfecture, etc. etc. Et puis alors ça c'est le strict minimum et après il y a l'organisation interne, c'est-à-dire que pour prendre une décision, il bah, va falloir que ça passe en commission, puis après il va falloir que ça passe en bureau municipal, ou euh, après il va falloir que ça passe en, dans un département ou une région en commission permanente, et après ça doit être voté par l'Assemblée, et euh, plein de choses comme ça. Alors. Au début, on fait au strict minimum, on a une procédure qui tient. Mais si la loi échange un petit peu, eh ben, il faut changer la procédure. Alors on rajoute une couche. À un moment donné, il y a quelqu'un qui a découvert qu'il fallait faire des tableaux de bord et les indicateurs. Et donc on rajoute des tableaux de bord et des indicateurs. Et puis on décide de faire de la concertation en plus. Alors on va voir les trois ou quatre associations du coin. Et à la, fin, à la fin, quand on suit la procédure, à la fin, on ne se souvient pas pourquoi on l'a commencé. On ne se souvient pas qu'au départ, c'était pour faire un truc pour des gens. Et donc en fait, le fait de, d'intégrer les usages et donc de faire sortir les gens, de les faire aller dehors, de les faire aller à la cantine, euh, au stade, euh, tout ça, eh ben, ça leur permet de réinjecter les gens dans leur procédure qui est euh, longue, complexe, pénible et qui permet, euh, qui, qui, qui est, euh, moi je parle du poison, hein, du poison lent de la procédure, parce qu'on finit par oublier pourquoi on est là tellement c'est complexe et puis euh, les services juridiques, tout ça, enfin bon, je pourrais vous en raconter, mais c'est, c'est là où euh, l'usage vient ra- remettre du, euh, du tangible. De, quand on va voir les gens, on, on se rappelle pourquoi on le fait, et c'est là où, où on, on retrouve le sens dont tu parles, Gaël.
0: Donc du coup, il y a une première mission qu'on peut, qu'on peut voir, à ce qui a été dit, sur le, di- le design dans la politique publique, c'est déjà, premièrement, c'est cette notion de terrain. On va, on va servir de point de liaison entre le citoyen et l'agent public, ou en tout cas le le service public. Bon, ça ne se limite pas à ça aussi. Il y a plein, il y a les modes d'intervention du design dans la politique publique qui sont nombreux. Est-ce que vous avez des exemples, justement, pour aller plus loin
3: Sur ces ces questions d'usage, il faut quand même, parce que, effectivement, c'est un petit peu la tarte à la crème, tout le monde se ressent sur les usages. Mais c'est... Il faut peut-être donner un peu des exemples concrets de qu'est-ce que ça veut dire. Donc, euh, je pense que le, le monde du design, c'est aussi, euh, par essence, le, le fait de raconter des histoires concrètes euh, et pas seulement des grands principes. Donc, je propose qu'on raconte, on fasse une série de, de storytelling, un petit peu de, de, hein, de, de, de petits exemples. Alors, moi, je commence sur récemment euh, on travaille pour la protection judiciaire de la jeunesse donc vous savez la protection judiciaire de la jeunesse ça veut dire que les jeunes sont euh, un mineur n'est pas responsable et donc euh, qu'il soit un agresseur ou un agressé il doit être protégé belle loi euh, exemplaire que l'on a euh, en France où on n'a pas malgré certains politiques récents euh, euh, désolidarisé les, les deux et donc il euh, euh, y a depuis 2002 une loi sur le, le social et la santé qui suppose de remettre l'usage, l'usage au centre hein, des politiques publiques. Alors quand on travaille avec la PJJ, la protection judiciaire de la jeunesse, je pense que trois fois par jour on entend un responsable un cadre dire qu'il faut remettre l'usage au centre. Et nous euh, avec notre regard de designer on dit mais l'usage il n'est pas au centre l'usager pas au centre qui c'est l'usager euh, d'une prison d'un centre éducatif fermé d'un centre éducatif ouvert c'est le jeune délinquant Donc remettre l'usager au centre, ça veut dire poser la question, est-ce que le jeune délinquant est satisfait du service public qu'on lui prodigue Est-ce que le service public d'enfermement est efficace pour le réinsérer dans la société Et donc voilà, ça c'est changer de posture, c'est tordre un peu le bras à cette administration, tordre un peu le bras aux aux, aux éducateurs, euh, tordre un peu le bras à nous à notre société en disant, ces jeunes qui sont quand même, je dois dire, enfin nettement plus brillants que mes étudiants, hein, euh, ces jeunes c'est des entrepreneurs, bon ils de la drogue c'est vrai, mais, mais c'est des entrepreneurs hors pair, hein, c'est, c'est, des, c'est des, des managers hors pair, diriger un gang c'est plus compliqué qu'une start-up. Hein, euh, bon et, et, et donc, il y a un, un vrai travail à faire. À dire, son, ça, je suis, je, je, au-delà de la petite blague, c'est pour vous dire que les utilisateurs, pourquoi on, on se reconcentre sur les utilisateurs Parce que les utilisateurs sont qualifiés. Et, et on a tendance à penser que ces jeunes, hein, qui sont, représentent 7% en 1000, qui ont fait des choses terribles. Hein, ils ont fait des choses terribles, c'est clair. Mais ils ont des compétences. Et donc, cette administration-là n'évoluera pas si elle ne s'appuie pas sur, peut-être, les gens les plus compétents dans l'écosystème, c'est-à-dire ces jeunes. Donc comment est-ce qu'on travaille avec les jeunes On les... Alors, je, prends, je finis cet exemple. Euh, là-dedans, si vous prenez un jeune comme ça, il est agi depuis qu'il est né. Donc il est né dans un quartier de merde. Euh, il a été récupéré par un gang. Après, il a fait des bêtises. Il a été chopé par la police. Après, c'est le juge qui parle à sa place. Après, c'est l'éducateur qui parle à sa place, etc. Et lui... Qui, Ça se passait en Guadeloupe, qui parle un peu français, un peu créole, euh, qui a été jeté de l'école euh, à la maternelle. Euh, et euh, lui, on lui demande de s'exprimer. Donc le juge lui donne la parole. Moi déjà, j'aurais pétoche de prendre la parole devant le juge. Donc. donc on leur a fait faire des cartes, on leur a fait raconter leur parcours à ces jeunes. Donc en disant... mais racontez-nous, prenez-vous, là, on utilise des techniques du marketing, du, de, de, de faire des, des, des parcours utilisateurs, comme font le design, et donc ils racontent, ils racontent avec des... Ce quel est leur parcours, qu'est-ce qu'ils ont fait Et ça devient très très éclairant, je vous donne un exemple, où il y a un gamin qui vous dit, euh, ben, voilà, moi, je, j'ai un, j'ai fait un, j'ai fait des conneries, peut-être que je me suis fait choper, deuxième, bah, je vais refaire des conneries, je me suis refait choper, etc. À la fin de la demi-heure, le gamin, il conclut en disant, Peut-être que je devrais changer parce qu'en en, en tant que délinquant, je ne suis pas très doué. Donc, vous voyez quel potentiel on a à euh, travailler avec ces utilisateurs qui sont super compétents.
2: Et, et c'est vrai que du coup, c'est peut-être une force du design, de, de, de mettre en lien en fait tout un tas d'acteurs différents autour d'une problématique ou d'un sujet. Et puis du coup, d'utiliser les forces de chacun, mais du coup, euh, quelque part... Euh, j'ai cet exemple d'un travail avec la MGEN où ils me disent, ah bah on va faire réfléchir les salariés, on va leur dire, euh, moi, euh, la MGEN est le digital. Et je leur dis, bah, si vous ouvrez ce champ-là, euh, euh, comme on est quand même, euh, y a quand même vos, vos salariés sont français, euh, et qui sont plutôt à regarder ce qui est négatif que tout ce qui est positif, ils vont vous dire que le digital c'est de la merde, que ça les pollue, que ça fait plein de choses négatives au, dans leur quotidien. Et que du coup, je trouve que la force du design dans les outils qu'on amène euh, quand on fait euh, euh, des travaux collaboratifs, c'est que du coup, on, on fait focaliser l'ensemble des gens euh, d'une façon positive sur une projection euh, qui est constructive en fait. Et du coup, on engage la construction et on s'appuie effectivement sur des forces euh, qui, sont, qui sont où chacun peut exister euh, vis-à-vis de l'autre. Et, et, et faire partie du projet. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, comme on le disait aussi euh, ensemble hier, c'est qu'on peut à, arriver à valider ensemble des projets qui, potentiellement, sont encore un peu bancales, ou, mais que tout le monde va valider. Et comme tout le monde le valide, bah, en fait, euh, tout le monde est satisfait et ça peut se mettre en place. Et, et, et du coup, ça va fonctionner. Et on, on a réussi à valider quelque chose et à le mettre en œuvre, à l'expérimenter, et à faire en sorte que ça se, ça se poursuive. Et ça, je trouve que c'est, c'est assez intéressant. Tu parlais de le, la protection judiciaire de la jeunesse, nous, on avait travaillé sur, sur quels sont les outils du réapprentissage, c'est-à-dire comment on les, re, on les fait re-rentrer dans une forme d'apprentissage. Et par exemple, on s'était rendu compte que le dessin, le dessin était vécu comme, de façon très négative, euh, avec la mémoire des cours de dessin au collège, euh, où euh, du coup, c'était le synonyme d'échec. Et donc, du coup, on avait cherché avec eux quels étaient les outils qu'ils pouvaient utiliser, qui n'étaient pas synonymes d'échec, et qui pouvaient les réengager dans euh, l'expression de quelque chose, dans l'expression de ce qu'ils étaient, euh, quelque chose qui s'était exprimé avec la, la, la création d'un espace de détente au parcours du goût, avec, euh, la, qui est un événement organisé par la Protection judiciaire de la jeunesse, qui était, du coup, pour la première fois, de leur demander, c'est votre espace, c'est votre espace détente, qu'est-ce que vous voulez y voir, qui vous voulez voir venir dans cet espace, et qu'est-ce que vous voulez faire avec, avec ces gens-là euh, et c'est là aussi où on était dans une espèce de, de vision de tous les gens qui les accompagnaient où il fallait euh, leur donner des jeux en bois parce que les jeux en bois c'est bien c'est, c'est super sympa les jeux en bois sauf que bah, ces jeunes là ils sont comme tous les jeunes ils sont dans le numérique ils sont dans... et les jeux en bois bah... Ça les, ça les dissociait complètement, en fait, des, des gens euh, qui étaient censés euh, les emmener quelque part. Et donc, euh, c'était, c'était aussi intéressant de, 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 de faire bouger, en fait, les gens qui, qui les entouraient pour leur montrer que, que ces jeunes, et eh ben, ils n'étaient pas si différents d'autres jeunes et qu'ils avaient aussi euh, des, choses à, des choses à montrer.
1: Gauthier m'interpelle sur un truc que je vais raconter hier. C'est euh, on a parlé d'outillage, c'est vachement intéressant, là euh, avec tes trucs en bois, c'est, on est vraiment sur la question de la valeur d'usage qui est bonne et de la valeur d'estime qui est dégueulasse et qui fait que les gens n'ont pas envie d'utiliser, donc on est sur des, vraiment sur des, des, des concepts qui sont très importants dans, dans, dans le design, là on va arriver sur un truc un peu plus drôle, ce qui est, euh, qui est la question du, euh, de l'essai-erreur, c'est un truc terrifiant ça dans l'administration, c'est, on n'a pas le droit de se tromper, l'administration a raison, c'est... Euh, on, ils sont formés comme ça, enfin je veux dire, on est formés comme ça quoi, on, quand on passe le concours c'est vraiment le truc, il euh, y a la, le, le choix de l'excellence etc, donc quand on arrive avec des, c'est, c'est le truc le plus dur à faire passer, c'est l'idée de prototyper, tester et puis de regarder, pourtant c'est, c'est hyper intéressant de faire ça parce que comme ça on ne prend pas trop de risques, en plus avec les, enfin, avec les méthodos euh, genre euh, le quick and dirty, on fait un truc rapide, on regarde ce que ça donne, euh, et puis, si ça ne marche pas, on arrête, ce n'est pas très compliqué, puis ça ne coûte pas cher. Je, je, vais, je vais vous donner un, un des exemples qui ne sont pas très, très heureux. Euh, bon, là, en ce moment, celui de la piste cyclable, c'est qu'en bas de chez moi, il y, y a une piste cyclable. C'est le long de, du, j'habite à Nantes, le long d'une, 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 enfin de, d'une rivière qui va dans, en pleine ville. Et euh, en ce moment, on passe sous un pont et on continue et c'est vrai qu'après, c'est pas très facile, la cohabitation avec les les, les piétons n'est pas bonne. Donc les les services euh, techniques ont décidé de de changer euh, la piste cyclable et de la faire monter sur le pont, passer de l'autre côté et et aller sur l'autre berge où là pour le coup c'est bon. Sauf que que, ben, euh, la côte, ben, personne va la prendre quoi. Enfin... Peut-être que les gens ils vont la prendre, hein, mais moi, a priori, euh, d'un point de vue euh, instinctivement, je dirais que je le prends et que moi, je n'ai pas très envie de me taper des côtes et d'arriver avec des auréoles sous le bras euh, au, au boulot. Quoi. Et, et puis, euh, il y a toute une population de mamans avec euh, deux gosses dans, dans, dans leur caisse euh, en bois devant. Euh, elles, c'est sûr, elles, elles n'en trompent pas. Ils n'y revendent pas. Quoi. Et euh, quand on dit au service bah non, mais ça n'a pas marché, votre truc. Fait, mais si, ça a marché. Ben bah, non, enfin, bon. Euh, vous allez demander à qui et ils disent ben euh, on a vu avec l'association alors ça s'appelle Place au vélo euh, euh, et eux nous, les associatifs ils nous ont dit euh, mais ouais ça va être bien et tout mais, mais sauf que les, les types de Place au vélo ils sont, du, ils sont sur leur vélo du matin au soir. Euh, ils ont des mollets comme ça là, et euh, eux, euh, la côte, euh, ça leur fait pas peur. Et, euh, et mais ils sont, enfin c'est pas des, c'est pas un bon, enfin c'est pas un bon usage du vélo, enfin, c'est pas un usage traditionnel du, du vélo, c'est des usagers euh, des extreme users euh, euh, d'une certaine façon. Et, euh, et donc je dis, ben le mieux c'est, on le marque au sol là. Enfin, je, je dis à, à l'adjoint à, à qui s'occupe de la participation citoyenne, ben, marque là au sol, ne fais rien, fais, bah, fais pas d'enrobé, marque là au sol, et puis on verra bien si les gens y prêtent comme ça on, ça a coûté, 5, ça a coûté euh, je sais pas moins, euh, 1000 euros en tout et euh, alors que c'est à dire euh, 5 cm de, d'enrobé quoi par rapport au coût et euh, voilà alors bon euh, il regarde il essaye de voir avec les services techniques mais ils ne sentent pas très très bien on est un peu t- ça arrive un peu trop tard dans le ça arrive un peu trop tard dans le, dans, dans le dispositif mais euh, cet exemple là on peut le prendre pour euh, à, à nice euh, à nice ils ont euh, ils ont mis des capteurs sur les places de, de parking et, euh, et alors ça coûte un, un chantier à 10 millions d'euros hein. euh, l'idée c'était qu'on puisse savoir les, les places de parking qui étaient libres dans la ville sauf qu'ils n'ont pas ils ont pas testé avant et ils n'ont pas, atten- pas observé trop non plus donc ils sont pas rendu compte que les gens se mettaient en double file à Nice de façon traditionnelle et qu'ils en avaient rien à faire en fait d'avoir des places ou pas d'avoir des places d'une part et d'autre part que euh, ben pour voir les places qui étaient libres il ben fallait prendre son smartphone et que ben quand on est au volant et ben on n'a pas le droit de prendre son smartphone et donc voilà, et donc c'est un bide. Et, euh, et les, le, le contre-exemple, c'est dans le département de l'Ordre-Atlantique, euh, avec euh, une étudiante de l'école, euh, dont Gaëlle est prof, euh, qui, euh, quand, ils, ont, ils ont testé un truc qui était, euh, quand les cars du département arrivent, euh, or, enfin, quand, on, quand ils sont passés et qu'on arrive et qu'il n'y a plus de cars, comment on fait Alors, ils ont pensé à un système de covoiturage, euh, où on pouvait appeler, etc., avec une borne, et... Euh, et ils, sont, ils l'ont testé, alors ils ont fait un prototype, hein, en tout il y en a eu pour 12 ou 15 000 euros, euh, ils ont profité du fait qu'il y avait des anciens, des DDE, de, 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 enfin des gens qui, avaient, qui savaient faire un peu d'électronique, ils ont monté leur boîte, euh, ils ont fait quelques flyers, euh, un peu d'informations, ils l'ont testé pendant deux mois, ils se sont rendus compte de la même chose, c'est-à-dire que euh, les, le, le truc c'est si on appuyait et puis les, les gens en voiture, ils, ils pouvaient venir voir, mais seulement les gens en voiture c'est pareil, ils prenaient, ils prenaient pas leur smartphone, et donc ils ont abandonné ce choix-là parce qu'ils avaient fait un petit prototype qui leur avait coûté 12 000 euros et là où ils auraient dépensé des millions de dollars pour rien. Voilà, donc l'essai erreur c'est vraiment un truc qui change la possibilité, le champ des possibles dans l'administration à condition qu'on accepte de dépasser cette idée folle mais extrêmement ancrée il n'y a pas de droit à l'erreur parce qu'on est excellent.
4: Euh, je, je,
2: juste attends, avant, avant que tu... Ce que tu disais peut-être sur la réobjectivation euh, du projet pour justement éviter les investissements inutiles, je trouve que c'est aussi quelque chose qui est, qui est intéressant avec le design, de, de réobjectiver. En fait, pourquoi on le fait et qu'est-ce qu'on y fait et ça je trouve ça je trouve ça vachement intéressant
1: ah, ouais là, moi je suis en, enfin je, je fais un peu la même chose que lui il fait dans un donc c'est on est on est dans tête tous les deux il vit tout au sud Loire moi je suis dans une autre ville au nord Loire de, de Nantes on travaille sur l'accueil là avec les avec les agents d'accueil et le maire il veut absolument ouvrir plus tard donc ouvrir plus tard l'accueil pour les gens ça veut dire euh, bah, euh, se taper les syndicats euh, euh, réorganiser le temps de travail, pourrir la vie à des gens, etc. Et euh, on, on, on a fait un, une immersion, là. j'en sors, j'étais les trois, premiers, euh, les trois premiers jours de la semaine, où les gens ils nous disent, ben non, on s'arrange. C'est pas grave, euh, on prend une RTT, on se débrouille. Par contre, quand on vient à la mairie, eh ben, on veut que ça soit une fois, quoi. on ne veut pas avoir à s'arranger deux fois. Mais euh, le, les, les verbatimes euh, des gens sont unanimes, pratiquement, à part euh, quelques personnes un peu énervées, on, on a vraiment... Euh, il euh, n'y a, a pas ce problème-là, donc, euh, euh, et le, le maire, on, on, on va le confronter à ce que disent ses, ses administrés. On va dire, ben non, ça ne sert à rien, c'est, euh, ça, c'est ça, objectif, c'est pas, euh, euh, vous aviez ce sentiment-là, ben en fait, non, humainement, les gens, ils ne pensent pas, parce qu'ils ils se projettent aussi sur les gens qui vont finir tard, euh, qui ne vont pas voir leur gosse le soir, etc., donc ils n'en ont pas envie. Ça, ça leur renvoie une trop mauvaise image d'eux-mêmes d'exiger une ouverture euh, plus tard. Donc voilà, ça objective les choses. C'est ça qui est intéressant. C'est, euh, et ça, ça permet de, de dénouer euh, des tensions parce qu'ils n'étaient pas d'accord dans le conseil municipal. Et si, en fait, ils ont demandé cette intervention, c'est parce qu'ils étaient en train de s'engueuler dans, dans l'équipe. Quoi. Donc là, maintenant, ça y est, on va leur dire euh, comme ça. C'est...
3: Alors, dans le storytelling, ce qui est difficile, c'est peut-être pour vous de suivre ce qu'on est... parce qu'on on passe d'une histoire à l'autre. Alors ici, on vient de dire que l'inspiration, elle vient des usagers. Et les usagers, ce ne sont pas simplement les utilisateurs. Les agents sont aussi usagers. On a a une constellation de la la valeur dans laquelle, si vous voulez, il y a différents types d'usagers d'une politique publique euh, qui doivent tous y trouver leur compte. Deuxième deuxième chose, ici, on vient de parler du prototypage et de l'expérimentation. Vous avez certainement entendu parler... euh, nous, en région Wallonne, par exemple, on est en train de faire un labo. Alors, ce n'est pas parce que ça s'appelle l'European Lab, mais enfin, il y a des labs partout, ce n'est un pas une maladie. Hein. En même temps, derrière, sociologiquement, il y a un vrai intérêt. Qu'est-ce que c'est que revendique un labo C'est une zone d'expérimentation. C'est exactement ce que Olivier vient de raconter. C'est-à-dire le droit à avoir des conditions particulières d'expérimentation. Dans ces conditions particulières d'expérimentation, il y a le droit à l'erreur, il y a le fait de pouvoir essayer des choses, le, le fait de de sortir, c'est une zone de non-droit un labo, c'est-à-dire qu'on a le droit d'essayer des choses qui sont interdites pendant un temps précis, sous monitoring, etc. etc. Alors, ça, ça nous amène à la transformation des pratiques, parce que effectivement, voilà, euh, il faut aller faire sortir les agents de... Alors, petite anecdote sur une ville euh, hollandaise de Amersfoort en Hollande, petite ville bourgeoise euh, euh, sympathique, etc. etc., qui... euh, euh, où le, le, le DGS de la ville euh, demande en, de, en 2014 dans son euh, discours de, de, de nouvel an il dit je voudrais des agents de plein air hein, comme les poulets de plein air c'est à dire des agents qui ne euh, sont pas à leur bureau qui vont dans les champs, qui vont dans la ville qui vont où ils veulent, qui ont la responsabilité et qui font ce qu'ils veulent pour que ça marche donc on n'est pas sur des procédures, on est sur des, des objectifs donc dans la transformation des pratiques, je vous donne un, un exemple. On est là donc, je vous disais, la région wallonne euh, actuellement, euh, pas connue pour être une des administrations les plus révolutionnaires d'Europe. Euh, Ils montent un, un laboratoire d'innovation. Même si il ferraille contre les Canadiens et c'est bien, mais euh, bon, l'administration elle est comme elle. Est donc il faut un labo d'innovation. Alors, bien entendu, d'autres buzzwords, c'est qu'il y a le labo puis il y a d'innovation. Forcément, tout le monde fait de l'innovation. Hein, de, Alors, qu'est-ce que ça veut dire euh, concrètement de mettre des designers dans la la boucle et de faire de l'innovation Souvent, euh, dans une négociation, une concertation citoyenne, vous avez un espèce de jeu à somme nulle. C'est-à-dire que si vous, vous gagnez, madame, ben moi, je perds. Et si moi, je gagne, vous, vous perdez. Et le fait de faire venir de l'innovation dans un jeu à somme nulle, c'est de le transformer en un jeu à somme variable. C'est-à-dire que est ce qu'on ne pourrait pas réarranger les parties prenantes et travailler autrement pour qu'il n'y en ait pas un gagnant, un perdant, mais qu'on puisse peut-être, alors, enfin, autre buzzword, bah, c'est facile, euh, avoir une solution win-win, mais la solution win-win, il faut la trouver. Vous voyez, ça ne se trouve pas sous le pas d'un cheval, une solution win-win. Et ça suppose de faire du piratage bienveillant, hein, du friendly hacking, c'est-à-dire de rentrer un peu dans l'art de la structure. Alors, je vous donne un exemple. On est avec, donc, euh, le... La la région Wallonne, euh, le le département qui qui travaille euh, sur l'emploi, qui a des aides euh, à la prise d'un premier employé, qui s'appelle les programmes Sésame, je crois. Et euh, ils ne sont pas foutus de mettre moins de six mois pour euh, accorder une aide à une PME. Donc vous imaginez le coiffeur euh, qui qui veut employer. euh, Pardon? Le, ben le, mec, il a, le l'opportunité est passée quoi. vous avez une PME qui veut engager, elle a besoin d'attendre six mois alors, et bien entendu euh, la Wallonie est aussi connue pour une zone de, de comment dirais-je, de haut taux de chômage, donc les élus cherchent à faire un peu pression sur l'administration en disant il faut réduire à un mois mais il n'y a pas de moyens à mettre pour mettre plus de, de staff, donc on va visiter cette procédure, et comment est-ce que vous vous arrangez pour mettre six mois pour faire une procédure comme ça, mais en fin de compte effectivement, alors vous avez de Deux, trois juristes en face qui vous disent, vous savez, nous, on envoie un dossier, ils nous envoient un dossier, puis le dossier n'est pas bien rempli, on leur renvoie le dossier, puis ils le remplissent toujours pas bien, puis on leur renvoie, il y a trois, quatre allers-retours. Donc il faut changer la procédure, mais ça c'est la procédure obligatoire. Donc vous vous dites, moi je sais pas, à Gand par exemple, ils ont, euh, quand ils font de, de, de l'usage temporaire des espaces vacants, c'est, des, c'est, c'est comme ici quoi, c'est des gens qui font de la musique, et les gens qui font de la musique, ils ne remplissent pas des dossiers administratifs, ils, ils font bien c'est de la musique, et ils n'ont pas envie de remplir des dossiers administratifs. Donc la ville de Gand, ils disent, ben on les remplit pour eux, hein on les remplit pour eux, puis après ils vont, ça passe devant une commission officielle, il n'y a, a rien de biaisé, etc. Alors on arrive avec ces, ces jeunes juristes et puis on leur dit mais pourquoi est-ce que euh, vous ne changez pas la procédure vous demandez à tous les coiffeurs euh, les boulangers etc qui veulent employer quelqu'un, vous leur dites vous venez à, à, tous à 9h on fait une grande salle de classe et puis vous remplissez les dossiers et nous on vous aide à remplir les dossiers et puis en même temps notre boulot qui est de faire le pré-check des dossiers euh, ben, on le fait directement euh, et alors là il y a un petit silence et quand il y a un petit silence comme ça vous êtes content parce que vous avez gagné, enfin, ça fait deux heures que vous ferraillez avec tout le département qui ne veulent pas entendre parler qui vous disent à quoi ça sert votre labo, ça sert à rien, l'innovation, mais nous on en fait déjà, etc. Sauf que là, ça ils ne le faisaient pas. Quoi. Alors on dit mais quand même, c'est vos... là on est en train de passer de trois semaines à une heure. Et ils disent, on pourrait faire euh, la semaine prochaine, on pourrait faire l'expérimentation de ce truc là. Vous voyez, là, y a, c'est ça qu'on cherche à faire. C'est de dire qu'on cherche à amener dans ce jeu à somme nulle où ils étaient en flux tendu entre le cabinet qui ne voulait pas donner d'argent, euh, le, 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 les, les boulangers qui sont pas professionnels de remplissage de dossiers administratifs, et l'administration qui ne veut pas simplifier ses 25 pages de dossiers, en disant mais on va changer le processus. Et il faut un petit peu de friendly hacking pour, 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 pour faire bouger les, les marques. Peut-être pour pour te
2: compléter et peut-être aussi pour montrer que le design n'est pas une boîte noire aussi, c'est qu'il y a quand même des outils derrière pour pour ça. Euh, Juste peut-être faire une petite précision, c'est que tu parlais des des usagers qui sont finalement euh, tout au long euh, du parcours euh, nombreux et divers. Euh, Peut-être une particularité aussi quand le design s'intéresse aux politiques publiques, c'est qu'il y a aussi des des gens qui ne sont pas usagers et qu'il faut quand même aller les voir. Des gens qui contribuent aux politiques publiques, par exemple, financièrement, avec leurs impôts, etc., mais qui ne sont pas forcément usagers du service. Et ces gens-là, du coup, ça, ça, ça questionne aussi sur leur implication et sur le mot qu'ils ont à dire dans le tour de table de, de la réflexion qu'on peut avoir. Et pour revenir, euh, du coup, sur les exemples, euh, bah, je vais vous donner deux exemples pour montrer un petit peu des outils. Euh, le premier, c'est un travail qu'on a fait avec euh, le département euh, et euh, des des entreprises qui proposent des services de téléassistance pour les personnes âgées aujourd'hui euh, les systèmes de téléassistance ne fonctionnent pas vraiment euh, pour plein de raisons en fait euh, mais qui sont des raisons assez simples quand on va interroger et quand on rentre chez les personnes âgées qui euh, utilisent ce système d'une part euh, ce sont des trucs assez moches euh, et euh, ces gens-là, ils ont des goûts comme tout le monde. Et c'est pas parce qu'ils sont âgés qu'ils doivent avoir un truc moche, même si ça leur rend service. Et qu'ils ont des exigences de goût aussi qu'ils ont toujours eues. Et qu'il faut que l'objet, ou en tout cas les dispositifs, rentrent dans l'univers euh, historique, leur univers historique. Et il faut qu'il leur plaisent. Donc il y, y a un élément esthétique qui est assez fort. Et puis euh, se rendre compte aussi que, en fait, euh, les gens, euh, un système qui leur permet d'appeler quand ça va mal, euh, non, la personne, ça fait trois jours qu'elle a, elle, elle est en contact avec personne, et ben elle va appuyer sur le truc de téléassistance parce que quelqu'un va l'appeler. Et donc du coup, il ben, y, y, y a aussi se dire que ce système-là ne peut pas être qu'un système de téléassistance, c'est aussi un système de, de, de sociabilisation qui, qui est important. Euh, et, et du coup, on a fait un travail qui était d'abord un travail avec les acteurs privés, de prendre conscience du vrai besoin et de comment les gens appréhendaient leur système en fait comment ils le détournaient, comment ils le contournaient comment ils faisaient la politique de la chaise vide avec... et pourquoi ils faisaient cette politique de la chaise vide euh, comme par exemple tous les fabricants s'efforcent de faire des, ba- des bracelets qui passent sous l'eau sauf qu'en fait euh, les gens vous disent mais moi quand je vais sous la douche j'enlève ma montre je ne vais pas me doucher avec ma montre même si elle est euh, prévue pour ça donc du coup, les gens enlèvent le système quand ils vont dans la douche, dans la zone où potentiellement la chute est quand même euh, une des plus euh, grosses probabilités. Donc du coup, ça, il faut l'entendre aussi et du coup, il faut que le, le fabricant puisse l'entendre. pour. Euh. Donc ce qui nous a amené en fait à construire des dispositifs euh, et du coup, d'amener ces dispositifs aux fabricants pour qu'ils comprennent mieux quels étaient euh, les usages qu'étaient capables de mettre en place euh, les personnes âgées autour des dispositifs, pour qu'ils comprennent quelles étaient les fonctions vers lesquels il fallait aller. Donc ça, c'était la première étape. Ensuite, on a réutilisé ces dispositifs qu'on appelle des, des dispositifs porte-voix de l'usager pour faire réfléchir la collectivité et notamment le département qui lance tous les trois ans un appel d'offres euh, en téléassistance. Euh, et du coup, la question, c'est de dire ben, du coup, comment sur ces dispositifs on capitalise Qu'est-ce qu'on retient de ces dispositifs pour parler du besoin Puisque vous devenez un intermédiaire et vous vous adressez aux, euh, aux acteurs privés qui vont répondre à vos appels d'offres comment vous, vous, vous re- reformulez cet appel d'offres, comment vous le rédigez d'une autre façon de façon à mieux transférer ce besoin à mieux être le porte-voix d'un besoin euh, et, de, et du coup aussi de, de le... De le, on en parlait hier de le, de le décrire sous la forme d'un objectif et pas euh, de, de, de mettre un cadre trop rigide qui ferait que euh, la structure qui va répondre à l'appel d'offres se trouvera limitée et, et du coup pourra pas vous faire part de sa capacité créative ou de sa capacité à vous proposer autre chose C'est, c'est, le, c'est notamment quand, quand une collectivité va faire travailler des designers c'est, c'est, c'est là où il y a des, des outils à réinventer, parce que du coup ça peut, ça peut, souvent, ça peut souvent être limitatif. Et euh, un autre exemple que je vais vous citer, c'est un travail sur la chute avec les, toujours sur la chute avec les personnes âgées, où ben, du coup, pour faire parler les gens de leur, des personnes âgées, euh, on a créé un jeu sous la base du Cluedo, où on demande euh, euh, qu'est-ce qui se passe avec le colonel Moutarde dans la salle à manger avec le tapis et, et du coup, là, c'est incroyable parce qu'en fait, les gens nous parlent, ils nous racontent et ils n'ont plus euh, ce moment qui est quand même très compliqué parce que euh, les personnes âgées, elles connaissent leur, leur fragilité. Euh, elles ne veulent souvent pas en parler parce que par, en parler aux enfants, euh, ça sous-entend qu'à un moment donné, ils savent très bien aussi que euh, leur fragilité amène une, une difficulté dans la posture de la prise de décision où la prise de décision va... Petit à petit, Laurette enlevé par tout un tas d'entourage, euh, par tout l'entourage bienveillant, qu'il soit euh, professionnel ou, ou, ou familial. Mais du coup, il y a cette prise de décision qu'ils qui, qui, qui veulent garder, en fait. Et du coup, c'est compliqué. C'est comment on arrive avec le design à faire en sorte qu'ils gardent la, la prise de décision.
3: Je peux compléter parce que là, il y a un exemple génial. Tu sais, sur les bracelets, les fameux bracelets. Euh, le problème, c'est que ça coûte un bras avec tous ces vieux qui s'ennuient et qui euh, appuient sur le bracelet juste pour parler à quelqu'un quoi. alors euh, comment on résout le truc, comment on résout encore la quadrature entre des assurances qui ne veulent pas dépenser plus, entre des usagers qui, sont, qui, qui ont relégué leurs vieux euh, qui ne vont jamais les voir, euh, des personnes âgées qui sont seules etc alors euh, ici il faut sortir alors c'est là où je, je te rejoins tout à fait, de, il faut que le brief permette aux gens de sortir. Hein Moi, mes étudiants, je ne leur demande pas de répondre à des solutions. C'est leur boulot de répondre à des solutions. Ça, c'est facile. C'est de reposer les problèmes. C'est de reposer les problèmes. Et donc, ils n'ont pas une bonne note s'ils si ne réinterrogent pas le problème. Et plus ils réinterrogent le problème, et s'ils si mettent en échec, alors là, ils ont une super note. Et le... Alors, exemple sur euh, l'association Horareil à, à Bordeaux, qui, elle, dit, mais en fait, c'est très simple. Il suffit que la centrale soit tenue par les personnes âgées elles-mêmes donc vous avez des tours de de permanence qui avec un petit central téléphonique sont vachement faciles à faire donc madame A euh, tient la centrale pendant deux heures il y a madame B qui s'ennuie qui téléphone à madame A et du coup elle parle ensemble et si éventuellement madame B était tombée et avait un problème ben madame A euh, euh, Passe les pompiers directement, il n'y a pas de. Donc vous voyez, mettre en capacité les, les, les usagers, ça c'est vraiment très important, c'est leur donner la capacité d'agir, donc les, 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 les habilités à agir, les, la capacitation. Je vous donne un, un petit exemple là-dessus sur la bibliothèque centrale d'Helsinki, donc Helsinki, ville du design, 2011, capitale mondiale du design, donc le design a fait son chemin, il y a même un... comment il l'appelle un design officer design city manager, donc à la ville d'Helsinki, donc il y a quand même une imprégnation, je dirais, du monde, même si tout n'est pas parfait, et donc ils réfléchissent sur la bibliothèque, Ils sont en train de construire une bibliothèque méga galactique, la bibliothèque centrale, un grand projet d'architecture, on s'en fout. Ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe dedans. Euh, Et ils demandent, ils regardent comment les gens, euh, qu'est-ce que les gens font dans une bibliothèque Et ils se rendent compte que les gens ne viennent plus pour consommer des médias, mais pour produire des médias. Et donc, la bibliothèque d'Helsinki, il y a des livres, des disques, etc., mais il y a des studios d'enregistrement, il y a des scènes de répétition, euh, il, y a des, il y a un Fab Lab, euh, on peut y faire des badges et du macramé, il y en a pour tout le monde, hein, et, et ça veut dire que c'est un lieu de, de création. Et là, on change complètement la posture. Vous imaginez, les agents, c'est pas très simple, hein, des, passer des bibliothécaires en animateurs de Fab Lab, c'est, il y a du travail, quoi, hein, c'est pas... Euh, bon. Capacité.
0: Olivier, est-ce que tu aurais, euh, pour continuer sur euh, le, ce qui a été soulevé par François, sur les transformations à prioriser, est-ce que toi, de ton point de vue euh, d'ancien administrateur, tu vois aussi des perspectives dans ces transformations Quelles quelle transformation, toi tu, tu aimerais voir mettre mis en place dans les, dans les, euh, les services publics En fait... Euh, on
1: Je parlais tout à l'heure de la la procédure, euh, qui qui est longue et pénible. Ça a une conséquence, c'est qu'il y a des gens qui ont des boulots pourris, où ils ne voient plus les gens et euh, et ils perdent un peu le sens de ce qu'ils font. euh, euh, D'ailleurs, j'ai emmené la directrice des ressources humaines sur le terrain cette semaine, et euh, euh, mercredi soir, elle me disait, "Bah, moi, en fait, euh, je me suis rappelé euh, en faisant ça, en allant, euh, ils sont allés au Super U, hein, euh, parler avec des gens. Je me suis rappelé qu'en fait, je n'étais pas DRH euh, d'une boîte de, de, de concert, enfin d'une boîte de conserverie, mais bien du, d'une collectivité. Quoi. Je me suis rappelé que j'avais du sens public. Donc il y, 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 y a aller rechercher le sens et, euh, et aussi le plaisir, parce qu'en général, quand on décide de faire carrière dans, dans l'action publique, c'est parce qu'on a quand même un certain nombre de valeurs au départ, c'est très rare qu'on le fasse... Euh, sans avoir derrière un certain background autour de questions question de citoyenneté, etc. Donc il y a ce premier point là, et aussi l'autre point c'est euh, euh, de ramener de la créativité parce qu'on euh, on dit toujours, vous avez tous entendu ça plein de fois, qu'on perd sa créativité en CP euh, quand on arrête de dessiner, quand on commence à écrire, etc. Mais euh, en plus dans, dans l'action publique, rien, enfin, tout est pensé pour la, pour la mettre de côté. Euh, euh, je c'est un traumatisme personnel mais quand j'étais à l'insup préparation à l'administration générale j'avais des bonnes notes euh, sauf à la note de synthèse parce que la note de synthèse c'était euh, l'idée c'était on avait 50 pages et puis il fallait arriver à le mettre en 3 pages ou 4 pages et euh, mais vraiment faire un truc synthétique c'est-à-dire s'il y avait un truc intelligent et qui n'était pas dans le, enfin, intéressant, et qui était pas dans, dans vraiment le, le, le gros de, de, la, de l'affaire, il ben, fallait pas en parler. Et moi, à chaque fois, j'en parlais, n'arrivais pas à m'en projet À chaque fois, je prenais des sales notes sur cet exercice, parce qu'en fait, on, on, on doit aller à l'essentiel, on doit être synthétique, on doit, on, on, et donc tout, eh, l'innovation, c'est souvent fait des trucs qui sont un petit peu à la périphérie justement. Et euh, c'est euh, une observation analogue sur quelques, sur un autre service qui va nous permettre de nous inspirer. Euh, euh, je connaissais un designer américain qui, a, qui avait euh, emmené euh, une équipe d'urgentistes euh, d'un, d'un hôpital pour euh, l'accueil des, des gens qui, étaient, euh, qui arrivaient euh, de, de l'ambulance dans un salle d'état Et donc comment on fait toutes les constantes machin tout ça. Enfin, je ne sais pas si vous avez vu urgence, mais enfin, c'est de ça dont il s'agit. Quoi. C'est les, les premiers moments. Et ils a emmené euh, dans un pit stop à Indianapolis. Parce que quand arrive la voiture, ils ont 10 secondes pour changer les roues, remettre de l'essence, faire les niveaux, etc. Et donc, bon, bah voilà, c'est, les observations analogues, c'est quelque chose de vachement intéressant. Donc, remettre de la, de la créativité dans, dans le boulot, alors que pendant euh, toute sa carrière, on, on s'est retrouvé, à, au contraire, à, à oublier tout ce qui était un petit peu à la, à la marge. Euh, c'est, euh, c'est quelque chose de, de, de fort et puis qui, euh, qui accomplit qui accomplit les gens. Les gens, ils se rappellent pourquoi ils sont engagés dans l'action publique à un moment donné. Et c'est ouais, c'est ouais ça, ça crée de l'enchantement, d'une certaine façon. Enfin, c'est des grands mots, c'est peut-être un petit peu beaucoup. Mais de, de fait, c'est, c'est des, des gens qui savent pourquoi ils viennent bosser, qui se rappellent comme ça, pourquoi ils viennent bosser, qui essayent de... de alors, tu parlais de piratage, mais qui essayent de, de mettre autre chose que le, le train-train ben, ça redonne du sens à, à la vie il y a de grandes chances qu'ils rendent un, un meilleur service aussi parce qu'ils sont con, plus concernés quoi.
3: Les trois valeurs, les trois valeurs de, de la, euh, que, que la ville d'Amersfors cette petite ville hollandaise que je vous citais tout à l'heure euh, propose comme valeur première à, à, aux 800 agents de la ville c'est la curiosité, la proximité et la responsabilité alors les deux derniers mais la curiosité, hein. la valeur, c'est la curiosité. Et ça, c'est vraiment très très important. Quoi. C'est, c'est exactement l'inverse de ce que la machine administrative, fait. C'est, elle vous enlève la curiosité. Sur les notes, sur les notes, on, on a récemment, pour moi, c'est la, la tondeuse et les pâquerettes, quoi. Euh, Récemment, on travaillait euh, sur un labo, un labo qu'on coanimait avec Nicolas Consol, directeur de, du SGMA, et Nicolas, qui certainement devait avoir des bonnes notes, meilleur que toi, à mon avis, je pense, meilleur que toi. Et, euh, et euh, Nicolas, qui est un monsieur adorable, hein, et, euh, il dit Bon, bah, je vais faire la synthèse. Parce que ça, il sait faire hein, la synthèse. Et donc, il fait un truc. Et toc, il transforme notre, euh, notre workshop en, en, en note ministérielle. Alors, je dis Mais Nicolas, tu as passé la tondeuse. Il y, y avait trois pâquerettes qui avaient poussé. Toc, tu as les à couper. Il dit ben Non, j'ai fait un truc. C'est lisible. C'est compréhensible. Ben oui, mais il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien dedans. Voilà, c'est, c'est ça le. le
2: Ça fait penser à la prise de conscience que, notamment sur l'évaluation des politiques publiques, euh, de prendre conscience que, finalement, on peut évoluer sur du quali, en fait. On n'a pas besoin d'avoir une représentativité, en fait. C'est qu'on peut travailler sur un panel très réduit de gens, et on va trouver des communs, en fait, dans ces gens, et ça va nous permettre d'avancer. Et et que, du coup, la la somme de travail n'est pas si importante que ça. Et puis, il y a aussi, peut-être, pour terminer, cette notion d'expérience. Finalement, peut-être ce que le design amène c'est de repenser les services publics comme une expérience mais une expérience du coup valorisante positive dans laquelle tout le monde va trouver ça va être génial d'aller faire faire sa carte d'identité à la mairie et, et du coup c'est comment on, on, on du coup on crée ce ce moment-là comme une expérience et pas, et pas comme, euh, comme quelque chose qui est euh, de l'ordre de la contrainte parce qu'il faut le faire et il faut le faire comme ça, etc. Tu as
1: quelque chose super bonne idée.
0: Justement, c'est quelque chose qu'on aborde hier en discutant, c'est... Il euh, y a la problématique de l'évaluation dans les politiques publiques et c'est très compliqué bah, de, que les gens veuillent se faire évaluer parce que quand on se fait évaluer, bah, on... on se fait fait juger, on on s'expose à la critique, et le design est aussi cette façon, au moment où on va prototyper, au moment où on va aller voir sur le terrain, à faire l'évaluation en même temps que la proposition, et justement, c'est un un moyen vraiment dévié, une sorte de de raccourci pour aller à l'évaluation, et aussi savoir si ce qu'on fait en fin de compte, ça sert à quelque chose. Ben En plus, ce qui est intéressant, c'est que du coup, le
2: le, le dispositif concret devient un petit peu le, l'enjeu de cette évaluation, c'est-à-dire que du coup on, 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 dé, on, dé, euh, on décentralise l'évaluation sur les gens qui sont censés mettre en place du coup, euh, la mission de service public, mais on, 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 sur, sur l'objet en fait, et du coup ça devient une espèce de, 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 de quelque chose d'un peu plus neutre sur lequel du coup les gens peuvent... Euh, euh, le triturer, euh, euh, lui faire mal, mais, mais du coup ça, 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 ça
1: défocalise un peu le, le, le truc et c'est, et, c'est, et c'est assez intéressant. En fait. c'est, c'est valable pour, à plein de niveaux. Euh, 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 moi je me souviens de workshop, j'ai, 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 enfin, j'ai, j'ai animé euh, le, la, l'innovation de la région des Pays de la Loire donc où je travaillais et euh, donc je, je me tapais deux fois l'an, comité de direction, et euh, c'est, c'est donc des, des, des gens qui euh, ont des grands diplômes et tout, et puis enfin, pour eux c'est un problème de dire à l'autre que, qu'il a eu une mauvaise idée, enfin, c'est, c'est terrifiant. Et donc la créativité dans ces conditions-là c'est, terri- c'est très dur à faire. Et en, avec, avec des dispositifs tout bêtes et puis qu'on utilise euh, très simplement, on arrive à, à sortir de cette problématique-là. Par exemple les gens ils donnaient des idées, et puis après on travaillait des choses, et puis le, le vote on le faisait avec des gommettes, enfin le truc... Euh, de base de, de, de designer, mais comme ça, euh, c'était, y avait pas, personne ne perdait la face, quoi. C'était euh, la meilleure idée, elle avait plus de gommettes, et puis c'était tout, c'était, euh, la, c'était la, le post-it, ce n'était pas la personne. Et euh, le, 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 le dispositif, la capacité de représentation, la capacité à imaginer des outils qui permettent de, 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 donner, de, de donner la parole, de prendre la parole aux gens, euh, le design permet de, de sortir de cette idée qui, qui est corollaire de celle que je disais sur l'excellence, c'est-à-dire on ne peut pas se tromper, quoi. On ne peut pas se tromper dans l'action publique. Quand on se trompe, c'est grave. Et, euh, et là, on ne se trompe pas, juste on essaye. Et euh, c'est, c'est là où euh, on, on amène une nouvelle dimension qui permet d'être plus créative et
0: de, d'inventer des choses nouvelles. Quoi. Parce que l'administration a une, une énorme intelligence, mais elle peut aussi manquer justement d'intelligence humaine. Et c'est là où le design, en fait, une intelligence aussi sociale, une, une, une intelligence de terrain, c'est là où le design ramène tout ça à l'action publique. Donc c'est... Euh, il faut savoir une, une action publique, ben c'est le ministère des finances qui dit ça, ça, ça s'adresse à l'usager, aux citoyens et aux contribuables et il y a une quatrième figure justement qui est intéressante de discuter ensemble, c'est celle de l'électeur, c'est ce que le design aussi, à travers la pratique l'intervention qu'il a avec les politiques publiques il peut ramener cette figure, l'électeur, pas dans le sens euh, pas dans le sens de, de clientélisme mais de se dire, est-ce que le, le, le geste démocratique, l'enjeu démocratique peut être entre guillemets, réenchanté à travers un meilleur design de services publics, de politiques publiques
3: Alors, moi j'ai envie de réagir parce qu'on vient de lancer euh, le, le, une espèce de, de bouée à la mer, euh, bouteille à la mer qui s'appelle euh, le design haute qualité démocratique. Donc, vous savez, il y avait la haute qualité environnementale et le design haute qualité euh, démocratique. Alors, il y a dans la communauté du design, pour faire la petite histoire, Vient de se, se, d'émerger un peu une, une, de, une lettre ouverte internationale lancée par deux vieilles barbes que sont Victor Margolin et, et Tio Manzini, qui s'appelle Stand Up for Democracy. Et donc, il pose la question, comme on devrait se poser dans toutes les professions, est, qu'est-ce que les designers peuvent apporter à la démocratie quoi Parce que pour le moment, on, on aurait besoin que ça s'améliore un petit peu dans ce domaine-là. Quoi. C'est un peu fragile. Et, tout. et donc, l'idée, euh, l'hypothèse, pour faire travailler notamment les étudiants, pour faire travailler les professionnels, c'est de dire, alors c'est une vision peut-être un peu large de la démocratie, comme le définirait John Dewey, qui est de dire, on, 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 démocratie comme non pas comme simplement élément de, de gouvernance, mais comme manière de vivre. Hein. Comment est-ce qu'on on rajoute de la démocratie dans le quotidien donc comment, alors la question que moi je pose et qu'on essaye de construire je vais vous donner quelques exemples pour, pour éclairer la lanterne et puis j'aimerais qu'on, moi, beaucoup, qu'on en discute et avoir vos réactions là-dessus parce qu'on parle beaucoup et que j'aimerais bien que vous parliez euh, parce que sinon on n'est pas très cohérent avec la participation dont on vient de faire hein, l'avocat euh, donc j'anticipe la, la flèche que ne manque pas vous allez nous décocher euh, alors juste quelques exemples pour, pour amorcer la pompe sur cette, sur cette discussion c'est de dire, alors vraiment, on est, on est sur de la démocratie dans le quotidien. Comment est-ce qu'un produit ou un service peut ajouter de la démocratie ou réduire de la démocratie Alors, le, le premier truc, c'est que bah, la démocratie, c'est quand même euh, la conversation. Hein, c'est, c'est converser ensemble. Donc, est-ce que les produits et les services permettent aux gens différents de se confronter les uns aux autres Alors, je vous prends deux exemples. Vous connaissez la plateforme Pierre Buy qui permet d'échanger son grippin avec ses voisins. C'est super efficace. Hein. C'est, euh, euh. Et puis vous avez euh, un petit peu des graphistes bel- euh, euh, suisses qui ont fait Pumpy Pump. Vous savez, c'est des petits stickers que vous mettez sur votre boîte aux lettres et vous dites j'ai un grippin, j'ai euh, un ordinateur, et puis j'ai une tondeuse et une perceuse. Et euh, voilà. Et donc, euh, j'imagine qu'un univers de geek, comme on a pu entendre dans les conférences hier, euh, va dire, euh, bah ouais, c'est pas efficace, hein, truc des graphistes, voilà, c'est machin, alors qu'une belle apps, ça, ça serait vachement bien. Sauf que l'apse ça évite, par son efficacité, la conversation. Alors que l'inefficacité de pump pump ou la relative redondance et inefficacité, va augmenter les conversations et finalement va vous faire rencontrer votre voisin de palier, ce qui est quand même un truc incroyable. Inciter les personnes hétérogènes à collaborer, à ce fameux vivre-ensemble. Alors, un exemple, je les prends volontairement, très terre-à-terre, terre, loin du monde de la démocratie. IDTGV, ils ont fait IDZN, IDZAP. Donc, qu'est-ce que c'est C'est observer les utilisateurs. Il y en a qui veulent travailler ou dormir, il y en a qui, veulent, qui ont des enfants, qui veulent faire la fête. Et donc, on va essayer de proposer une partition, on va essayer de, d'éviter les potentiels conflits entre ceux qui veulent du calme et ceux qui veulent du bruit, en organisant le train, non pas en première et deuxième classe, non pas en... voilà. bon, Je passe sur les 7 euros plus chers dans euh, récupération marketing de IDZN, mais bon. Respecter et améliorer l'équité entre les utilisateurs. Est-ce que quand on fait des services, on développe l'équité Alors, euh, je vais prendre un exemple... Pour éclairer le truc, à Cape Town, on a visité une soupe populaire, qui est une soupe populaire où les, euh, les bénéficiaires font la vaisselle après. Alors c'est, moi, je ne connais pas beaucoup de soupe populaires ici où les bénéficiaires font la vaisselle, parce qu'on organise le soupe populaire comme un, un service 4 étoiles, dans lequel on peut exprimer notre charité hein, de bénévoles, et, et surtout, on fait perdre la face à des gens qui l'ont déjà perdu, des gens qui ne demandent pas de la soupe, qui demandent du travail, qui demandent à, à, à exister, à être dans une société. Et donc, dans, dans l'idée de la, de la philosophie Ubuntu africaine, on, on, cette, cette soupe populaire est designée de manière à permettre aux gens de répondre, hein, de, de pouvoir répondre, pas à l'équivalent, hein, mais de pouvoir dire, répondre quelque chose à quelqu'un qui leur fait la charité et non pas perdre, et, et, et pas perdre la face. Dernier, peut-être... Euh, Exemple, euh, habiliter les personnes, celui-là je le passe, je vous ai parlé de la la bibliothèque d'Helsinki, donc c'est comment est-ce qu'on augmente les capacités des personnes à à agir, à à faire quelque chose, euh, à à prendre, à être pas simplement des consommateurs d'un service public, mais des coproducteurs d'un service public. Dernier exemple que je prends, euh, c'est augmenter l'accessibilité. Augmenter l'accessibilité à une variété de parties prenantes alors qu'on est dans un monde où le marketing cherche à cibler au plus près de la personne. Donc vous avez des exemples. Par exemple, prenez les bancs publics. Les bancs publics, il y a ce qu'on appelle un design sadique sur les bancs publics. Donc on fait un design, donc on demande à des gens de faire quelque chose qui va exclure les sans-abri qui sont déjà exclus pour qu'ils ne dorment pas sur les bancs publics. Donc vous imaginez quand même, ça va être difficile de se lever le matin en disant j'ai fait un truc pour que les mecs exclus soient encore plus exclus, hein, qu'ils ne puissent pas dormir sur le banc public. Voir,
2: voir les jeunes pour euh, que les bancs soient, préserv- soient, soient euh, uniquement destinés en aux fait, personnes un, âgées. un même.
3: banc idéal, c'est un banc où il n'y a personne dessus. C'est, c'est ça, un banc idéal, c'est un banc propre où il n'y a personne dessus. Dernier exemple, euh, un moteur de recherche comme Random, qui n'existe plus malheureusement, qui est à dire je vais vous faire trouver pas ce que vous cherchez. Je vais vous faire trouver un mélange entre ce que vous cherchez et un peu de sérendipité. Mais peut-être vous faire trouver quelque chose à la périphérie de ce que vous cherchez. L'inverse de notre monde du numérique qui crée des micro-communautés de plus en plus spécialisées, etc. Donc, comment insuffler dans, dans l'appareil démocratique, mais aussi dans notre quotidien, ce vivre ensemble, ces frictions, ces
0: discussions, ces collaborations Est-ce que tu veux intervenir Gaël ou...
1: Non, je pense qu'on peut...
0: On peut... On peut passer, okay. ah, tu veux passer à une friction
1: bah, Peut-être un peu, mais euh, d'abord dire que euh, on, euh, le design, ce n'est pas la démocratie participative. Euh, la démocratie participative, c'est des outils, et puis ce n'est pas exactement les mêmes. Par contre, c'est vrai que des gens qui, fait un, qui sont retrouvés à utiliser le design, ils vont commencer à comprendre ce que c'est que d'écouter des gens. Et euh, peut-être qu'ils vont utiliser vraiment bien la, la démocratie participative parce que c'est souvent un truc qui permet de faire passer son idée à des gens en disant qu'on a fait de la concertation. C'est une catastrophe la façon dont on en fait la plupart du temps dans ce pays. Euh, voilà. Et oui, je voulais juste dire que le design, il permet aussi, alors vraiment complètement différemment de ce qu'on disait, mais dans, dans sa capacité, à, à, il peut permettre de faire réfléchir en créant des objets, en créant des situations, en créant des performances, des moments euh, où. Euh, on va se retrouver confronté à des questions qu'on veut pas, sur lesquelles on ne veut pas travailler et où là, le design va nous amener à nous obliger à, à réfléchir à la chose. Et euh, Par exemple, c'est un exemple d'un, d'un, d'un jeune designer de talent euh, avec qui il m'est arrivé de travailler, qui, euh, qui a bossé pour le, le Parlement anglais sur la question des vieux. On, on en a fait beaucoup, hein, on en a beaucoup parlé des vieux. Et euh, c'était sur euh, vieillards à domicile. Et euh, au bout de deux euh, workshops, ils en ont fait une dizaine, ils ont découvert qu'en fait les, les vieux lui parlaient surtout de mourir à domicile. Et euh, comment ceux si veulent mourir chez eux, ils veulent pas mourir à l'hôpital dans des conditions atroces, etc. Et euh, donc, euh, y compris la question de l'euthanasie, il arrivé très fort dans, 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 dans le débat. Et euh, au, au fur et à mesure du temps, ils ont tra- lui, il a travaillé ce scénario complètement dingue de bon alors on fait comme si l'euthanasie était, euh, était possible C'est quoi les outils c'est quoi, le, c'est quoi les objets c'est quoi les procédures c'est quoi le design de service autour de l'euthanasie et donc il a inventé une espèce de, d'objet, de montre qui, qui peut piquer et envoyer une dose létale, mais avant il y a un certain nombre de trucs, à, enfin, il faut prévenir la famille, il faut, prévenir le, il faut que le médecin soit d'accord dans un environnement où c'est, où c'est légal et puis il a fait la notice d'emploi de, 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 de l'objet en question et cet objet il était hyper questionnant et d'ailleurs, personne n'a voulu porter cet objet dans, dans, dans les euh, députés euh, britanniques qui avaient, qui avaient passé la commande, mais ils, ils, on, on se retrouve à, à, à être obligé, Enfin, on est confronté à des réalités, quoi. on n'est pas dans l'absolu et dans des trucs évanescents, non, non, c'est la vraie vie, euh, enfin, là on a, on, on a une vraie euh, représentation, une tangibilisation, genre, c'est à cause de Ubuntu, je voulais le placer. Euh, donc on, on, tangi, on rend tangible un truc qui est, qui est une idée. Et ça, le design, il peut permettre ça aussi. Et c'est quand même un, un côté euh, vachement intéressant. Je voulais peut-être aussi, parce qu'on ne l'a
2: pas dit, et je pense que c'est important, euh, parler quand même d'humilité. C'est-à-dire que le design ne peut pas tout faire. Et que nous, on s'intéresse à savoir là où il peut intervenir et là où il est judicieux d'utiliser le design. Mais après, il y a d'autres disciplines, il y a d'autres interventions qui sont aussi intéressantes et peut-être plus plus pertinentes que le design, et ça je pense qu'il faut aussi garder à l'esprit, c'est que le design ne peut pas tout faire, et il peut intervenir à certains endroits, avoir des effets positifs, mais il y a euh, d'autres, ça ça n'aura pas d'intérêt.
0: Est-ce qu'il y aurait des questions
5: Euh, bonjour, déjà première observation, euh, je pense qu'en région Auvergne-Rhône-Alpes, on devrait être super doué, parce qu'on a quand même euh, Saint-Etienne qui est pas loin avec le design, donc il faudrait peut-être en parler à Wauquiez. Euh, quand je vous écoute, et je trouve, ça, je trouve que c'est une démarche, et en effet, c'est des collaborations qui sont inattendues et qui font, qui font du bien. Il y a plusieurs années de ça, on avait fait ce pari avec les artistes, et aujourd'hui, le politique a tendance à apporter la responsabilité, à déplacer les responsabilités de leurs échecs, en disant que c'est la faute de tout ce qu'on a parié sur l'art. Et aujourd'hui, dans vos paroles, quand on remplace le mot designer par artiste, on retrouve les les mêmes belles idées de se vivre ensemble, de de tout ça, de questions, de de processus, d'expérimentation. Sauf qu'aujourd'hui, les artistes, euh, bah c'est un peu de leur faute si tout ça a échoué. Donc... euh aujourd'hui les designers où est-ce que vous n'échouerez pas ou en tout cas c'est bien de rappeler en effet qu'on ne peut pas tout faire mais est-ce que ça comment on le fait entendre Qu'est-ce que l'artistique a raté justement de faire entendre qu'on ne peut pas être responsable de tout
2: Je pense que alors je vais peut-être me faire des ennemis mais je pense qu'un designer a travaille sur une certaine forme d'esthétique, euh, il lit la fonctionnalité à l'esthétique, l'économie, mais pour moi, un designer n'est pas forcément un artiste et que je pense que le travail de l'artiste est un peu différent du travail du designer. Donc, il y a peut-être aussi cette, cette différence. Euh, bah, je pense que la notion d'évaluation du design, elle est importante euh, dans, justement, éviter de... de Euh, Nous, nous, euh, et c'est un peu, euh, je dirige une chaire de de recherche en en design et action publique innovante euh, sur les pays de Loire, Euh, on pense euh, qu'il faut expérimenter et euh, c'est l'expérimentation qui permettra du coup euh, de voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et il euh, y a un vrai travail, je trouve, euh, en tout cas, nous, c'est ce qu'on essaye de faire, c'est que n'est pas simplement de déposer quelque chose dans une situation, dans un contexte, c'est de voir, en fait, après, qui va porter, et du coup, euh, dans euh, les acteurs qu'on associe au fur et à mesure du projet, de voir qui va pouvoir porter, se saisir, et ça nécessite euh, de, de redéfinir, quelque part, les rôles, les missions, les interrelations dans, 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 euh, autour du nouveau dispositif. Euh, et, et, et ça, si on ne l'accompagne pas en fait, il ben, y a toutes les chances de, d'arriver à poser quelque chose qui sera très très beau sur le, au, à temps zéro, mais qui du coup ne va pas, va pas se, se développer parce qu'il euh, faut aussi être conscient que quand on développe quelque chose on le développe dans une situation mais il faut que la chose puisse évoluer, évoluer aussi euh, dans faut, le temps. Il faut être concret je pense
3: la, la question de madame, c'est, moi j'aurais envie de vous répondre en disant pourquoi l'un ou l'autre En fait, ce que... Ce que j'ai l'impression, nous, quand on fait, par exemple, des résidences ou des recherches actions, alors on met un designer, un architecte, un sociologue, un artiste, etc., et puis on les envoie en résidence, sous la forme d'une résidence, euh, dans un conseil régional, dans un, un hôpital, dans euh, la protection judiciaire de la jeunesse, et puis on, ils font de la co-construction avec les acteurs. Et on peut regarder, si vous voulez, qu'est-ce qu'ils savent bien faire, les designers, pour engager... Euh, le, la, la collaboration, ils sont pas très bons. Les artistes ont vachement mieux. Les artistes, ils, ils montent un, un truc et tout le village est là. Quoi. Les designers, il faut déjà les sortir de derrière leur ordinateur, nos étudiants, hein, et puis ils sont un peu comme ça. Ils sont pas, bon. Par contre, si vous voulez, les artistes, ils ont fait un événement et ça s'arrête un peu là. C'est ce que tu dis, Gaëlle, c'est que ça s'arrête un peu là. C'est-à-dire que, euh, je ne sais pas, euh, euh, les, les profite qui font euh, dans un quartier, je ne sais plus où, dans le nord de la France, ils font les, euh, euh, des, des petits déjeuners euh, du quartier, etc. Puis ils font trois petits déjeuners, puis c'est ça, ça s'arrête là. Alors derrière, les designers ils disent ben non, si vous avez réussi à faire le petits déjeuners, il faut que ça, ça devienne un, un service, il faut que ça devienne un truc qui, qui dure dans le temps. Prenons l'exemple des sociologues. Sociologues, les designers, c'est des mauvais sociologues. Hein, si vous voulez, les designers, ils ne comprennent pas tellement les motivations, les trucs des gens, etc. Ils vont faire de l'observation, mais c'est un peu brouillon. Quoi. Sauf que, quand, alors, la différence, c'est, les sociologues, en fait, leur explication, c'est quand même, sauf ceux qui sont vraiment versés sur l'action, c'est un peu une fin en soi. La fin en soi, c'est, c'est l'étude, la compréhension. Alors que pour le designer, il, il a une mauvaise compréhension, mais c'est un moyen. C'est un moyen pour agir avec les gens. Et donc, j'ai l'impression que. Alors, je reprends tout à fait votre, euh, votre critique parce qu'il y a une surévaluation du design qui va se. y a une, une bulle spéculative là. Hein, elle va exploser. Heureusement d'ailleurs. Ça va. Hein, comme c'est un peu plus comme une poche de pu, hein, si je puis permettre, à ah, midi moins le quart. Mais euh, <coughs> euh, ça serait très bien que ça explose. Par contre, je, je, je pense qu'il faut regarder et, et pas penser que euh, European Lab va aller dans le quartier du Hazel, à Bruxelles c'est le seul quartier que vous connaissez. Qu'est-ce que vous connaissez du Hazel Il y a eu plein de morts parce qu'il euh, y a eu un match de foot qui a mal tourné. Quoi. Bon. Et ils, viennent, ils viennent inviter pour transformer le quartier. Alors, avec une, un dispositif de ce truc-là. Alors, on discute, pas plus tard qu'il y a une demi-heure. Je dis, bon, c'est bien, mais enfin vous n'allez pas transformer le quartier en faisant nuit sonore et puis en faisant une conférence de 6 heures. Quoi. On voit bien que... Ça va créer un événement que des pauvres designers de mon école à la camp seraient incapables de faire. Mais par contre, ça va être un peu court. Ça va s'arrêter vite, quoi. Surtout que le hazel, c'est un truc où il y a euh, le stade, euh, le, l'atomium, euh, le, le truc d'expo, etc. Donc, en fait, le quartier, les mecs, ils en ont ras-le-bol des événements, quoi. C'est, c'est vraiment... Euh, ils en peuvent plus, quoi. C'est un quartier d'événements, quoi. Euh, bon. Donc, il va falloir trouver une autre... Euh, et, et j'ai l'impression qu'il y a vraiment une... une, une Peut-être encore un buzzword d'interdisciplinarité, d'inter- un truc ah, horrible, quoi, comme ça qu'on n'ose plus dire
1: tellement on l'a et Comme ça on répond tous, on, on est comme ça, donc... Euh, 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 comment dire, bon, d'abord, euh, euh, je pense qu'il y a une partie du design qui touche à ça, euh, qui, qui touche à la performance, hein, ce que je racontais sur la, l'espèce de montre, c'est pas très très loin d'un geste d'artiste, quoi, et, euh, et, mais il euh, y a une partie qui est peut-être plus opérationnelle, c'est les arts appliqués. Hein, et euh, euh, je pense que le, le, l'artiste, il va beaucoup aller chercher l'imaginaire et, et, et là, en l'espèce, dans le design d'action publique, euh, euh, on va aller chercher l'imaginaire aussi par, par certains dispositifs c'est vrai, mais on va aussi voir, on va aller parler aux citoyens, on va parler, euh, on va parler à l'usager, on va aller voir les usages et des trucs euh, peut-être un peu plus... Euh, euh, mais c'est vrai que moi, une de mes plus belles expériences en, en résidence, c'était avec une troupe de théâtre forum qui était capable de nous faire parler et de nous connecter et d'engager, d'engager le dialogue avec des mômes d'une école de la deuxième chance qui était à Châlons-en-Champagne, où je ne pensais pas qu'on arriverait à leur parler. Euh, enfin, le monde était. Enfin, on était vraiment. Euh, dans, une dans, dans un quartier terrible et tout, et, euh, et c'est parce que y a l'arrêt passé par là qu'on a réussi à faire quelque chose, et puis j'ai plein, enfin, j'ai plein d'autres exemples comme ça, mais euh, là, on, ça va un, un petit peu plus loin. Après, sur le, le buzz du design, il y a, y, a y a 15 agences en France qui font du design de publique, euh, on n'est pas non plus dans le truc complètement délirant. Hein. Oui, ouais.
6: Je voulais juste savoir si, y avait, si vous aviez une belle histoire à nous raconter sur le design et le développement d'une nouvelle politique publique culturelle.
3: Oui, mais j'en ai une. Ah, ah j'en ai une. <rire> j'en ai une. <rire> euh, euh, incroyable. Un y qui a poussé sur mon nez, je vous raconte des histoires. Euh, bah écoutez, euh, un truc un peu atypique. Euh, Strasbourg. Euh, on organise euh, l'INET, vous connaissez l'INET, Institut national de, des études territoriales, donc qui est le, 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 l'école de la fonction publique territoriale. Euh... Hein oui, l'ENA de la fonction publique, mais qui fait donc, de, la, de, la hein, de, de la formation permanente. Et donc, euh, on fait le premier séminaire de design des politiques publiques. Et puis, euh, donc, ça se passe, normalement, c'est, ça se passe en chambre avec un PowerPoint, etc. Et donc, euh, avec nos complices euh, à l'INET, on dit non, non, ça va se passer dehors. Ça va se passer dans une administration. On est à Strasbourg. Il y a plein d'administrations qui ont plein de problèmes et on va faire, on va faire quelque chose avec eux. Euh, et donc, on, en, on a 16 directeurs d'institutions territoriales, de, d'institution territoriale, de villes, de, de, de syndicats mixtes, de machins, etc. Des euh, gens très compétents, très demandeurs euh, qui n'ont pas de temps à perdre. Et, euh, et, le, et donc on dit, bon, on va les emmener sur le terrain, donc on cherche à Strasbourg et on tombe sur euh, des gens très collaborants à la, à la, la, au département culture. Euh, et puis on essaye de négocier un truc pas trop compliqué parce qu'en trois jours, même si on a 16 directeurs super euh, hein, euh, méga galactiques, on va quand même pas révolutionner euh, les choses. Il faut un peu de temps quand même, on n'a pas dit ça, mais il faut un petit peu de temps pour faire du design, quoi. ça se fait pas... Euh, là, on vous raconte un concentré d'histoire, mais enfin en général, elles sont un peu longues ces histoires. Ça, ça vient pas euh, à tous les coups. Il euh, a pas. Euh, on a beau prendre des douches et d'avoir des idées sous la douche, euh, bon, des fois, on prend plusieurs douches avant d'avoir une idée, quoi. Et euh, donc, on, on travaille avec euh, le département culture, euh, les écoles de musique, euh, renégociation euh, des. Euh, des de, de la politique de subsidiation des 18 écoles de musique de euh, la ville de Strasbourg avec les écoles de musique en disant bon ben, je vous passe les détails, on pourra en discuter après si vous, vous, vous êtes intéressés et euh, on a donc des directeurs qui sont là qui vont travailler sur ce, ce truc là ils ont un petit exercice de terrain à faire ils vont entendre les directeurs d'écoles de musique ils vont euh, faire du prototypage rapide et puis euh, le lendemain pof, ils doivent aller présenter à la direction de la culture leur, leur truc et là-dedans, il y en a trois sur les 16 qui ont vaguement... Il y en a un qui s'occupe de bibliothèque, l'autre qui s'occupe... Les autres, il s'occupe de déchets, il s'occupe de transport, etc., etc. Et alors, on s'est dit, bon, est-ce que ça va coller quoi Parce qu'ils ne s'y connaissent rien en culture. Et en fait, ça a super bien collé parce que, euh, parce que vous n'avez jamais la chance d'avoir un comité d'accompagnement qui n'y connaît rien. Vous voyez c'est, ils sont tous spécialistes, le comité d'accompagnement de la culture, ils sont spécialistes de culture, et puis le comité d'accompagnement des déchets, ils sont spécialistes de déchets. quest Quel est l'intérêt, de, de, pour moi je défends une, une, une capacité généraliste de l'intervention comme celle du design, c'est qu'on n'arrête pas de faire des transferts. C'est que donc ces gens-là, ont été, ils n'ont jamais eu un, un, un groupe de travail si divers et si riche qui allait à la fois qui connaissaient extrêmement bien l'administration, puisque c'était leur boulot, et qui venaient d'horizons complètement différents. Donc je passe, parce qu'on n'a pas le temps ici de raconter les, les transferts, on a eu un, 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 conseil, un conseil municipal de la musique. Vous savez qu'il y a les Food Policy Council, sur le, hein, Br- Londres, Bristol, Toronto ont fait des, des faux conseils municipaux. Hein, donc en disant, ben il voilà, y a un conseil municipal, mais ce n'est pas un vrai conseil municipal, c'est un conseil municipal consultatif, puis comme euh, les villes ont de plus en plus de questions d'alimentation, ben, on, à Bristol, euh, on se tourne vers le conseil municipal euh, qui de, de faux devient un peu vrai. Donc on leur a proposé la question, euh, on dit, ben tiens, est-ce qu'il y aurait un conseil municipal de la musique Alors effectivement, des gens qui savent exactement, mes étudiants, si on leur avait demandé ça, ils auraient fait, ah ça, c'est super chouette, ils auraient eu l'idée, ils auraient eu l'idée, mais ça aurait été une espèce d'idée un peu fantoche comme ça. Là, ils ont cadré le truc, c'est, c'est, ça marche vraiment, quand vous entendez le scénario, ah, ça a l'air d'être vachement bien. quoi. Et donc, comment est-ce que aller chercher, les, là, aller chercher des questions de culture ailleurs que dans la culture C'est une question de culture de faire ça, C'est d'aller chercher ailleurs.
5: Oui.
4: Donc, bonjour, euh, Florian imaginez Imagineo. Nous, on est une association qui euh, faisons des activités pour les enfants pour développer le pouvoir d'agir à travers la créativité et la capacité à innover et on fait des ateliers euh, design thinking euh, pour que les enfants puissent participer à la création de leur environnement et donc euh, bon, le design euh, ma question c'est j'ai pas entendu. Alors, je suis arrivé un peu tard mais j'ai pas entendu parler d'enfants dans la politique publique j'ai entendu parler des personnes âgées beaucoup euh, j'ai entendu parler de la soupe populaire donc d'autres personnes exclues on va dire de la, de la société, de la société organisée. Euh, mais pas des enfants qui euh, ne sont pas euh, inclus on va dire, dans l'organisation de la société aujourd'hui. Alors, est-ce que euh, il existe des ateliers de design euh, que vous faites avec les enfants Et dans ce cas-là, à, à quoi ça ressemble Et euh, une deuxième question, est-ce que vous regardez le processus de transformation de la personne à l'intérieur des, des ateliers design Comment est-ce qu'elle évolue Puisque c'est un des regards qu'on a sur l'enfance, c'est un, une personne en transformation, en, qui grandit, et donc euh, de voir euh, quel processus de... Euh, de création, on va dire, de, de, pour grandir, euh, passe par cette personne, ou au niveau du groupe aussi. Comment est-ce que le groupe évolue Est-ce que c'est des choses euh, que vous regardez euh, dans vos ateliers, et ce qui est un des intérêts du design euh, par l'ascendance euh, qui peut s'y produire Merci.
2: Euh, oui bien sûr on travaille euh, bien sûr avec les enfants. On, pour vous donner un exemple assez concret. Alors nous euh, dans notre labo on s'intéresse euh, d'abord dans un premier dans une première étape aux populations vulnérables, parce qu'on considère que les personnes fragiles sont peut-être plus capables de, d'émettre qu'est-ce qui pose problème en termes de situation et de contexte que d'autres personnes plus vaillantes qui, elles, vont contourner, détourner ou vont faire avec. Donc c'est, c'est, c'est un choix qu'on a, qu'on, a, qu'on a mis en place et ensuite, on élargit le panel euh, vers du coup, des enfants euh, mieux, mieux dotés. Donc là, on avait fait un travail sur les enfants atteints de dyspraxie et euh, notamment sur euh, comment les parents euh, et, les, et les enseignants pouvaient mieux travailler ensemble pour accompagner euh, leurs enfants, euh, notamment dans le moment du devoir. Et donc du coup... Euh, alors, euh, on a travaillé sur un, sur un jeu de société qui permet aux parents d'animer, en fait, le moment du devoir avec, euh, avec les enfants. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que, qu'on avait présenté à la semaine de l'innovation publique l'année dernière, c'est que les enfants veulent rejouer, c'est-à-dire ils veulent refaire les devoirs deux, trois fois, une fois que, qu'ils ont joué. Donc euh, du coup le, l'effet du jeu est plutôt intéressant, euh, mais du coup comme on a travaillé, ben, en fait euh, euh, on essaye de trouver du coup euh, des acteurs qui vont nous mettre en relation avec des parents et des enfants. Donc ça peut être des maisons de quartier, ça peut être des associations de parents, là on avait, on avait pas mal d'associations de parents, et puis, euh, et puis ensuite on va organiser euh, euh, des rencontres, et en fait on va, on va séquencer le travail pour commencer à leur parler euh, des premiers éléments de... En fait on va, on va organiser des événements qui vont co-construire petit à petit en fait, euh, la solution avec eux, et essayer de capter en fait, euh, euh, les signaux que vont nous donner les enfants. Alors ce que j'ai peut-être pas dit, c'est qu'au euh, sein du laboratoire, bon, on a une anthropologue et que du coup toutes nos missions en fait euh, principalement sont euh, accompagnées par euh, l'anthropologue qui permet du coup d'amener aux étudiants bah, des outils de l'ethnographie pour euh, permettre de, de mieux capter des signaux, de, de mieux euh, euh, engendrer, euh, on va dire, euh, une vraie réflexion sur le, le co-design en fait, euh, d'une, d'une solution ou d'un, ou d'un projet. Euh, l'idée étant que nous, ce qu'on essaie de faire, de, c'est de faire émerger en fait, euh, les choses par les usagers, c'est-à-dire de ne pas forcément arriver avec une demande ou un besoin, mais de voir ce que euh, les enfants nous disent. Et puis du coup, sur la base de ce qu'ils disent et de ce qu'on en comprend, de voir comment on peut. Euh, et puis petit à petit, on va avec des, rep- des, des modèles, des modes de représentation. Ça peut être des dessins. Euh, euh, par exemple, quand on a travaillé avec le, cerveau, le service néonatalité, ben, on avait exprimé les problématiques du parcours euh, patient-enfant euh, avec des dessins pour euh, que l'enfant on voit comment il pouvait réagir par rapport au dessin. Euh, et euh, ce qu'il, ce qu'il, donc, comment il réagissait, et, et, et si du coup on arrivait à, 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 à lui faire entre guillemets valider euh, ce qu'on avait perçu était était était, euh, était bien ce que ce qu'il vivait euh, mal dans le dans le service néonatalité par
1: exemple. Moi, je, juste dire un truc, c'est en, le premier la première fois que j'ai fait euh, du euh, que j'ai utilisé le design, c'était pour Pays de l'heure 2040, un exercice de prospective qu'on avait organisé. J'ai fait ça avec la Région et euh, la première euh, sortie qu'on fait. Euh, on, on allait a voir plein de publics différents on allait interroger les gens à la médiathèque au marché, machin, tout ça et on avait un truc avec le conseil municipal des enfants euh, de la ville de Saint-Jean-de-Mont et euh, donc tous, personne incapable de, de se projeter sur 2040 et les mômes euh, au bout de 30 secondes euh, ils avaient déjà euh, couvert un mur avec euh, plein de trucs, ils, euh, ils dessinaient ils s'appartaient dans tous les sens, on était dégoûtés les mômes, ils, enfin, ils, ont, ils ont mis tout le monde à la menthe quoi. et euh, donc en fait, on, ce que je veux dire par là, c'est qu'on a euh, on, on a l'impression qu'on peut les faire parler très simplement, qu'on n'a pas besoin d'outiller, euh, le, le, de mettre des, en place des dispositifs complexes, parce que, euh, et c'est peut-être une erreur d'ailleurs, hein, parce que euh, l'imagination, ils en ont plein, y, c'est, y, y, voilà, c'est, euh, c'est ce que dit Tim Brown, le patron d'IDEO, quand il fait dessiner, dans, je ne sais pas si vous avez vu TED, euh, dans la conférence TED, où Tim Brown, le p- PDG d'IDEO, les mecs qui inventent le design thinking, enfin, qui euh, fait dessiner dans des ronds des gens, ils disent vous avez 20 secondes et euh, les gens ils arrivent à en faire 5 et euh, il dit ben on fait ça sur des gosses de 8 ans dans une classe ils en font 40. Quoi. Et voilà, il y a cette créativité naturelle euh, qu'il faut essayer de préserver plus qu'autre chose mais autrement euh, on, on, on a tendance à ne pas l'utiliser parce qu'ils ont pas besoin quoi, euh, pour sortir des trucs.
2: Peut-être C'est une ans, erreur, juste, hein, certainement. juste avant, je voudrais, sur la, la notion d'observation, je ne vous ai pas répondu euh, de ce qui se passe. En fait, on essaie d'observer d'autant plus de voir comment les outils qu'on met en place fonctionnent ou fonctionnent pas ou qu'est ce qui se passe. Parce que du coup, on sait aussi que quand on fait ces travaux là, on fonctionne un peu en vase clos avec des, 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 des usagers qu'on emmène quelque part vers quelque chose. Et que du coup, on a aussi besoin de comprendre comment on peut mieux diffuser en fait après ces processus sur un public beaucoup plus large. Donc on a quand même besoin de savoir ce qui se passe et à quel moment ça se passe pour essayer de voir comment après on peut réutiliser ces outils-là à grande échelle, comment ils se transforment pour toucher dans un contexte beaucoup plus large et moins, et moins enfermé en fait parce qu'on est quand même quelquefois dans l'ordre du tube à essai. C'est comment on sort ça du tube à essai et, que, et qu'on permet une diffusion beaucoup plus large des, 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 des outils ou des façons de, de travailler avec, avec, ces, avec ces usagers, notamment avec les enfants.
3: Alors, moi je voulais juste rappeler euh, donc vous n'étiez pas là mais je fais un petit, cou- un petit couplet au départ on peut en parler après sur euh, les jeunes délinquants et comment est-ce que c'est, c'est, on peut utiliser et travailler avec eux pour remettre du sens dans euh, le, le, la sphère de la protection judiciaire de la jeunesse après euh, on, on travaille beaucoup aussi avec les enfants on a il euh, euh, y a une des maladies que le design 1 c'est qu'il fait des espèces de kits, vous savez, des kits des jeux de cartes, des machins, des trucs comme ça mais ça permet quand même de faire des, des objets pédagogiques, donc on a fait un truc qui s'appelle Lola, Looking for Likely Alternative, qui est un, un, un outil pédagogique qui permet aux, aux enfants d'aller dans les classes primaires et secondaires chercher des cas d'innovation sociale prometteurs en termes de développement durable dans leur quartier et de venir les rediscuter dans le cadre d'un Erasmus+. Euh, donc il, a été, il est intégré maintenant dans le cursus normal des écoles primaires secondaires en Irlande, par exemple, il a été euh, euh, développé là-dessus. On vient de faire un jeu qui s'appelle euh, « The Future of Me », euh, en constatant qu'en que, en fait on ne fait pas de prospective personnelles et que, et que se projeter dans l'avenir, même si on ne connaît rien de l'avenir, c'est, c'est euh, important. Et donc, on a piloté ça en Norvège avec des étudiants Erasmus qui ont construit leurs 30 prochaines années. Euh, voilà, si vous intéresse ce genre de, de... Donc, utiliser... Et puis, on est en train de faire un truc, Tu as prononcé le mot, donc je suis obligé de le dire, on est en train de faire un truc terrible euh, qui est euh, un nouveau... Euh, un, c'est un consortium d'un, dans un processus, projet Erasmus européen euh, pour faire un, un jeu vidéo pédagogique sur le design thinking. Donc ça peut être, c'est, c'est terrible ce que je viens de dire. Il y a tous les mauvais, tout, tout, tout ce qui pourrait être... Donc c'est un projet européen qui va faire un jeu vidéo. Donc ça va être une merde. Un jeu vidéo qui va être euh, un jeu éducatif. Donc là c'est déjà mal barré parce qu'un jeu éducatif ça va être forcément chiant. Quoi. Et, euh, et en plus sur quoi Je vous donne en mille sur le design thinking. Donc le design thinking par essence, c'est vraiment un hold up sur l'idée du design. Puisqu'on va proposer que de penser comme les designers. Mais on vient de vous parler pendant une heure et demie que penser comme les designers, c'est faire. Donc faire du design thinking, il y a quand même quelque chose que quand on fait ça en chambre, alors le penser, le faire dans un jeu vidéo, c'est encore pire que tout. Rendez-vous dans dans un an, on va essayer de hacker tout ce, ce bousin qui est mal parti.
2: En fait, en ce moment, on entend vachement parler de, de « chief of happiness », euh, des noms un peu pompeux qui ne veulent rien dire, mais, euh, mais je trouve ça intéressant et je trouve que ça, peut-être que ça, ça, ça rejoint un peu euh, le design, enfin, ce, que, ce, que,
0: ce dont vous parlez. Et je, du coup, je voulais savoir si vous aviez un avis sur ce, ce,
2: ce, titre, ce titre. Alors nous, l'année dernière, on a fait un travail euh, en mettant en parallèle, euh, on va dire, une entreprise traditionnelle. Bon, qui était une mutuelle, donc quand même très concernée par les problématiques de santé au travail et puis euh, une, une start-up euh, qui avait une chef, euh, une chef happiness euh, officer euh, dans quel sens ça se dit mais... et, euh, et donc euh, on, avait, on questionnait le bien-être au travail et ce qu'on voulait voir c'est euh, quelle était la notion du bien-être au travail en fait exprimée par deux populations de salariés qui n'avaient pas le même âge globalement, en moyenne euh, qui n'avaient pas les mêmes attentes et surtout pas, la même, euh, euh, pas le même rapport finalement à leur entreprise, et puis euh, à cette fameuse chef euh, euh, qui, qui du coup est un élément un peu étrange, euh, qui est à la fois une DRH sans être une DRH, qui est euh, la voix à l'oreille du patron tout en étant celle qui remplit euh, les feuilles d'impôt euh, de ces jeunes ados euh, ou de ces jeunes adultes euh, euh, qui, qui, qui sont encore euh, pas tout à fait euh, euh, aguerris euh, sur une totale prise en charge euh, et puis des gens qui restent pas très longtemps en fait euh, dans, dans l'entreprise donc c'était assez intéressant euh, de voir que finalement euh, chez cette population là euh, ce, ce rôle quand elle était pas là l- lorsqu'on faisait les, 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 les travaux c'était intéressant de voir comment finalement ils étaient quand même pas très dupes et ils savaient un petit peu que, que cette position était pas très claire aujourd'hui Euh, et qu'elle demandait à être clarifiée euh, et que finalement euh, euh, dans la start-up on demandait euh, plus de cadres, plus de règles euh, et dans l'entreprise traditionnelle on demandait plus de transversalité euh, plus de, de bordel en fait Donc c'était marrant de voir comment finalement le bien-être au travail était vécu et et comment du coup ce rôle de de chief était était aussi vécu par les les jeunes qui finalement n'étaient pas si dupes que ça sur sur la posture en fait que que, que ça pouvait avoir au sein de l'entreprise. En tout cas aujourd'hui dans quelque chose qui est est un peu en construction.
1: Juste une une phrase en fait... Ce, que, ce, qu'on rappel, ce qu'on ramène, c'est du, du sens en fait, on, c'est pourquoi on vient bosser et euh, souvent c'est, enfin, c'est ça qui fait qu'on n'est pas bien au travail, c'est qu'on ne sait pas trop pourquoi, enfin je veux dire, c'est beaucoup plus facile de faire un truc même chiant si on sait que ça sert à quelque chose quoi et euh, c'est ça en fait que, qu'on, qu'on peut apporter, c'est le seul truc. Alors, le, en échange par contre des fois, a, enfin il y a des agents qu'on a vraiment sorti de leur zone de confort et, et que ça ne pas très bien quand même. On a, déstabilise un peu, ça c'est en fait c'est, moi j'ai déjà vécu ça, des gens qui, qui arrêtaient, mais bon euh, si on arrive à les maintenir et si on fait attention à eux en, 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 un petit peu, ils, ils, ils reviennent dans le truc c'est vrai que c'est, c'est le, la, 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 le, le seul le seul rapport entre les deux c'est vraiment ça, c'est le sens des choses quoi. c'est plus sympa quoi, tout de suite.
6: alors moi j'avais envie de on de oui, croiser deux bulles t- spéculatives une celle du design aujourd'hui, avec une un peu plus ancienne qui est celle de l'open data. Et euh, j'avais donc euh, un peu une interrogation, savoir si les retours d'usage que vous travaillez, euh, ça vous était déjà arrivé de les croiser avec des, euh, du, des retours data, on va dire, du monitoring des dispositifs numériques de la ville, qui permettent de comprendre peut-être des situations, qui permettent de croiser d'autres enjeux, etc. Est-ce que vous avez des expériences de ces croisements-là fructueux et éventuellement comment ça travaille peut-être aussi euh, la collectivité en interne euh, par rapport à ces prestataires, euh, les grands groupes qui ont des solutions, qui arrivent avec ces solutions, et euh, et la question est que ça génère une data, une ressource qui qui est euh, appropriée par qui au final Est-ce que ça revient sur le territoire Est-ce que ça permet de d'être réapproprié de façon démocratique sur le terrain Est-ce qu'on a des espaces de, d'expérience autour de ça Voilà.
3: Moi, je voulais euh, euh, donner un exemple euh, euh, qui vient encore d'Helsinki, où je trouve que en fait, c'est peut-être euh, une... Euh, le monde des technologies de l'information est connu pour être euh, euh, technologie-driven, c'est-à-dire qu'il euh, il y a des data et on se demande qu'est-ce qu'on va en faire. Et, euh, et, et quelque part, ça, a, je ne veux pas envie de dire contraste, mais plutôt de dire complète la posture dont on vient de parler, qui est de dire de repartir des usages. Et à, à ça, je voudrais donner comme exemple donc. Le, Bon, Helsinki est bien connu pour être un terrain d'expérimentation sur l'open data ils d'être les d'être la première ville enfin bon ça j'en sais rien, on s'en fout un exemple ils ont considéré, et donc ils sont partis des utilisateurs, ils ont considéré que en fait l'espace public et notamment les administrations sont pleins de lieux qui sont sous-utilisés donc il y a d'énormes des, des ressources, donc pensez une école maternelle le week-end c'est fermé. C'est, c'est des locaux dans lesquels des associations pourraient se réunir euh, dans lesquels bon. euh, les bureaux euh, du conseil régional la nuit il y a des ordinateurs il y a euh, des gens qui adoreraient organiser des cours d'alphabétisation euh, sur les ordinateurs du conseil régional il n'y a, a qu'à les ouvrir quoi. Euh, bon. et donc eux, ils ont fait euh, euh, FlexiSpace qui est donc euh, un, un système de réservation en ligne des espaces publics à disposition des citoyens, donc en partant des attentes des citoyens, de dire, ben voilà, alors vous avez besoin, moi j'ai un club de de théâtre, et on révise, enfin je sais pas, on on cherche une salle de 23h à 2h du matin, le jeudi soir, et donc vous posez cette question là, et et on vous met en correspondance le fait qu'il y a a la, la, la Central Library où vous pouvez, ben vous pouvez avoir un code d'accès pendant 3h le jeudi soir et puis il y a la salle des pompiers aussi la salle de gym des pompiers donc ça c'est, elle n'est pas chauffée mais par contre elle est plus grande et un peu voilà et il y a cette dynamique que Forum Virium donc la, la, l'agence de, de, de développement de services collaboratifs de la ville d'Helsinki euh, est, est très alors il y a tout une série de geeks très open data, etc. Mais il y a cette espèce de belle complémentarité entre on écoute les utilisateurs euh, bien et on essaye de marier euh, les deux.
2: Pour, pour rebondir sur euh, la ville d'Helsinki, donc, euh, j'y suis allé il y, y a deux semaines, donc c'est assez récent. Et euh, par exemple, ils ont un système de monitoring euh, où en fait ils filment des personnes âgées chez eux et donc l'aidante euh, ou les dents professionnel, euh, du coup, peut, a une captation vidéo 24h sur 24 euh, des gens, euh, et donc peut interagir avec eux. Et, euh, et en fait, euh, donc c'est vachement intéressant. Euh, euh, les, les, les gens de la ville nous disent, bah, en fait, les usagers sont, sont super contents parce qu'avant, ils n'avaient rien. Euh, mais euh, du coup, ça, ça serait juste pas possible en France, en fait. Et, euh, et nous, par exemple, on a, fait des, on a travaillé il y a, il y a maintenant deux ans sur justement, là, on, on travaille en ce moment avec la Maïf sur ce sujet-là, sur le, le cloud santé à domicile. Euh, on se rend compte que dès qu'il y a un détecteur de mouvement qui s'allume dans l'habitat, il faut enlever le détecteur. Parce qu'on est en train de contrôler, on est en train de... Donc il y a un vrai rapport aux données, une méfiance en fait par rapport aux données et comment elles transitent euh, et où elles vont euh, et, et je pense qu'il y a, alors il y a, il y a je, je crois que c'est clausio euh, il y a une espèce de plateforme qui euh, commence à proposer en fait euh, des données euh, qui sont gérées euh, par l'utilisateur et c'est l'utilisateur qui accepte de les transférer à tel ou tel acteur pour certaines raisons donc je crois que ça commence à, à arriver euh, euh, notamment sur le, le, le domaine des, des données euh, liées à la santé ouais euh, et puis, euh, on voit aussi d'autres expérimentations. Euh, je fais partie des, du, du forum des Living Lab Santé. Et, et par exemple, une expérience où on avait vraiment euh, utilisé un, un capteur qui est un patch, qui, qui gêne personne, etc. Et on se rend compte qu'en en fait, les gens ne les gardent pas plus de deux jours. Parce qu'au bout d'un moment, il y a tout cette, ce questionnement autour de euh, euh, où ça va, qu'est-ce que... Qu'est-ce que voilà. Et euh, finalement, j'ai assez données de données en deux jours, euh, j'arrête en fait. Sauf que du coup, l'expérience, elle n'est elle est, elle est, elle est pas suffisamment utile en termes de captation de données pour pouvoir euh, permettre aux, aux, aux gens qui travaillent sur euh, l'analyse des données. Et, et, et après, c'est vrai qu'il y a aussi. Euh, euh, je, vous, je vous parlais d'un, d'un travail qu'on a fait avec Technicolor sur la captation de données à domicile, où on était arrivé à, à, à l'idée, à, à, avec les usagers, en disant qu'ils étaient capables de donner de la, d'envoyer de la donnée mais il fallait qu'ils le décident. Et surtout, il fallait qu'ils s'habituent à une forme de communication de la donnée. Donc il fallait, on est arrivé à, à une réponse qui les satisfaisait, qui était qu'ils passaient par une première étape pour s'habituer au mode de communication de la donnée, et ensuite par un deuxième dispositif qui était plus mûr, qui leur demandait d'interagir un petit peu plus fortement, mais c'était toujours eux qui étaient décideurs de la transmission de données à un moment donné ou à un autre et c'est eux qui du coup choisissaient à qui ils la donnaient et, et, et ils pouvaient pré-programmer que, tout, euh, que leurs enfants étaient toujours au courant y a, y a, euh, je pense que vous l'avez peut-être tous vu ce film fait par superflu vous voyez ce, 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 ce personnage âgé qui euh, du coup a une application et il a une fourchette connectée, une canne connectée et un lit connecté <rire> et donc en fait au début il fait bien le truc et donc, euh, enfin il essaye de faire le truc mais en fait il aime bien le porridge, il aime bien le cassoulet, il aime bien les trucs super gras au repas donc en fait l'appli lui dit mais non ça va pas tu fais pas bien etc et puis au bout d'un moment bah, ça le gonfle donc euh, tous ces appareils il les, il les jette euh, et puis là euh, non seulement l'application lui ra- le rappelle à l'ordre mais ses enfants qui sont avertis par l'application lui disent hé hey, papa t'as pas utilisé ta canne aujourd'hui etc etc et donc à un moment donné il finit par trouver des des trucs pour euh, filer des données finalement qui ne sont pas les siennes euh, notamment par exemple un, un enfant enfin euh, un, un ado qu'il paye euh, en canette de bière pour aller euh, faire euh, 2000 pas par jour avec la canne euh, ou euh, de mettre des livres sur son lit pour faire croire qu'à 10h il est bien couché euh, ou alors euh, d'avoir une assiette de salade euh, et puis il mange et puis il pique euh, sa fourchette de temps en temps sur l'assiette de salade pour montrer qu'il bah, se nourrit euh, il se nourrit bien donc euh, effectivement sur, sur la donnée il y a il y a, on sent qu'il y a une vraie réticence euh, et un besoin de, un besoin de maîtrise. Vous euh, c'est, trouvez c'est superflu et puis c'est Durli quelque chose. Elle, elle, est tellement, euh, elle est tellement regardée que généralement elle arrive en premier dans leur, dans leur blog.